0: Fora do jogo! Gol! Gol! Go, 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 go. Agora o Fala, bonitos e bonitas! Um salve para os João tão bonitos assim. Você sabe, se tem a minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando. E para você que me escuta no futuro, pontualmente 1:41 1h41 da tarde, da segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023, quando eu estou tendo o prazer e a honra de receber o maior jogador de futebol de areia, tá? E depois de beat soccer de todos os tempos, o Júnior Negão tá aqui na área. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, você tem uma missão que você não pode esquecer. Se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar pra todo mundo avisando que o Fora do Jogo tá ao vivo com ele. E aí,
1: tudo bem? Beleza? Tranquilo? Como é que tá? Sempre, sempre em ordem, né? Sempre feliz. Falei certo, né? Na tua época era futebol de areia, vai. Cara, quando eu comecei era futebol de areia, né? Mas ficou tão moderno, ficou beach soccer, beach soccer que popularizou, né? Hoje no mundo todo é beach soccer, né? Mas o futebol de areia aqui, no, principalmente no Rio de Janeiro, onde tudo começou, em Copacabana, onde tinha aquelas peladas de fim de tarde, todo mundo brincava, jogava, dava um mergulho no mar, ia pra casa. Agora não, agora você joga no mundo todo beach soccer, qualquer lugar do mundo tem beach soccer, Então, a gente fica feliz né, de poder, poder ter começado, né? Dado o pontapé inicial e, e hoje o soccer é, é no mundo todo.
0: Júnior, aqui no nosso programa a gente tem uma tradição. E antes de a gente começar a falar de futebol de areia, de beach soccer, do seu início, da modalidade, quero saber o que o Júnior
1: Negão fora do jogo. Conta pra gente. Júnior Negão ah, é um cara tranquilo, gente boa, só na minha, quieto, né? Feliz, né? Porque eu, tenho, eu, eu sou muito grato ao futebol de praia, né? porque eu trabalhei a vida toda numa coisa que eu mais gosto, que é ficar na praia. Então eu trabalho <risos> na praia. Então, até hoje, quer dizer, a gente fica muito feliz. Seu escritório é na praia, já dizia o Charlie Brown Júnior? É, durante quatro anos não foi, né? que eu morei fora em Manaus, em Fortaleza, trabalhei fora, mas ao longo desses 30 anos é na praia, né, Diago? Principalmente agora a gente tem, voltando pro Vasco, né? Eu já tenho uma escolinha, a escolinha agora é Júnior Negão, Vasco da Gama. Quer dizer, o Vasco é meu time de coração, pra mim é uma alegria dobrada. E a gente fazer muita coisa legal, boa que a gente pode fazer. Boa.
0: Antes de a gente falar um pouquinho mais do Vasco, eu queria que você contasse um pouquinho do seu início é, no futebol de areia, no beach soccer, no futebol de praia, enfim... Mas é. porque eu fiquei até curioso. Eu fui ver um pouquinho da sua biografia e
1: lá falava que você jogou até futebol de 11 na praia. Mas você
0: tentou jogar futebol de 11 no campo também?
1: Joguei, cara. Cara, assim, eu comecei como todo menino na praia, né? foi fui criado ali no Leme. Então, a gente jogou. Meu primeiro time no futebol de praia foi o Real Constant, que tinha o time do Leme, o Areia. Quer dizer, eu era garoto, tinha 14, 15 anos, mas não me deram muita moral, não. Aí eu fui jogar no Real Constant, quer dizer, aí eu fui crescendo aos poucos. Aí o pessoal foi vindo que eu sabia jogar. Eu, com 16 anos, eu já jogava no time Amador, aí que foi criado o Colorado, que é meu time de infância, que era o time lá do meu pai. Foi criado até pelo pai do, do Marcel. O Marcel é o vice-presidente hoje do Vasco, o pai uhum. dele, que junto com meu pai criou um time de praia, o Colorado. E a gente jogou, a gente foi crescendo, jogando. E eu sempre jogava bem, cara. Na praia eu jogava bem. Aí, garoto, eu fui jogar no Flamengo, né? Eu joguei no Flamengo durante... Você vê, eu sou Vasco, eu joguei no Flamengo... Mas
0: Flamengo, Flamengo
1: praia. Não, campo, joguei no campo? campo. Cara, eu fui profissional, mas a minha praia é praia. No campo, no campo, eu sei igual todo mundo, mais ou menos. Mas na praia, não. Na praia, realmente, eu engano muito. Eu jogo muito mesmo. <risos> <risos> Mas no Flamengo, campo, você jogava de quê? Eu era centroavante. Na praia, eu joguei de... Quer dizer, na praia, no futebol de 11, né? Eu jogava de centroavante. Você vê que eu, eu sou o segundo morteiro né? Eu sempre fiz muito gols. E, cara, eu sempre tive boa noção de gol. Eu gosto de fazer gol mesmo. Eu sempre tive aquela... Sabe aquela coisa de artilheiro? Faz um gol, quer fazer o segundo, quer fazer o terceiro. E eu sempre fui assim... E no beat soccer, naquele campo pequeno, o jogo é outro, é um outro esporte, né? Não é, é. É aquela coisa, futebol de areia, né? O futebol de praia é uma coisa, beat soccer é outra. Então a gente é muito na praia fala assim: ó, futebol de praia, o jogo de 11, né? Jogo de 7, mas beat soccer não, já era. aquele jogo fechadinho. Aí surge uma oportunidade, me lembro que uma vez, né, logo no início começou, né? Era Júnior, Edinho, Zico e Adão, né? Aí o Edinho não pôde jogar, porque o Edinho era técnico fluminense, né? o Edinho não ia jogar. Aí o, o, eu, me lembro que era o. Primeiro evento, acho que do Zico, cara. Aí o, o Júnior chegou ainda virou e falou assim... Pô, Negão, não quer jogar de back, não? Você é grande, forte? Eu falei, pô... Quando eu olhei pra frente, tava Zico, Adão, Neném, Magal. Eu falei, pô, é melhor ficar aqui. Aqui eu vou jogar. E não sabia muito marcar, não. Mas, cara, eu velho descobri que eu marcava bem. Que eu marco bem. Entendeu? Eu marcava bem. Quer dizer, então... No esporte, eu, assim... Eu fui muita referência, né? Eu ganhei muitos títulos, né? Eu fiz muitos gols. Porque eu atacava bem e defendia bem. Comecei a defender bem, comecei a treinar Quer dizer, eu fui colocado ali muito pelo a O Adinho que chegou pro Júnior. Quando o Júnior montou um time. pô, Júnior, Léo, né? Léo, tem o um Negão, Negão. O Adinho foi o primeiro a me chamar de Negão, né? Tem um Negão, o Negão, Negão joga bem. O Negão é travante, vai jogar com a gente. Aí eu joguei. Aí, quer dizer, eu fui me adaptando com o jogo que tava começando. Aí eu comecei a marcar bem, atacar, fazer gol. para mim, e, quer dizer, eles me ensinaram muito, né? Sou muito grato ao Adinho e o Júnior, assim, da seriedade deles, o comprometimento deles. Que era de turno né? Do Zico, né? Aí eu ficava assim olhando, cara. Tinha um campeonato mundial, o Zico ia treinar. E era muito engraçado, assim. Por quê? Ah, pô, imagina o Zico. O Zico era meu ídolo, né, pô? Apesar de eu ser vascaíno, meu ídolo do seu Roberto, mas, pô, e, pô, Flamengo e Vasco era tradição, né? E o Zico jogava demais, né? Pô, Zico, Júnior, Andrade, Adílio. Não tinha como eu não ser referência. Eu treinava com eles, porque eu era da base, eu via eles jogando. Então, quer dizer, aí, de repente, você tá jogando com esses caras todos. Aí, na praia, pô, vamos treinar. Uma coisa ele é ir lá jogar outra coisa, é você pegar os caras, os caras os caras, sério eles tinham um comprometimento comprimento, a gente ganhava fácil, mas eles treinavam, e a gente, assim, caramba, eles, eles tinham uma seriedade assim, incrível, e acho que isso que fez o esporte crescer, né, o futebol de praia crescer, o beach soccer crescer, por causa disso, porque eles eram muito comprometidos com o esporte, com o jogo. A seriedade deles fez o esporte andar. Aí o esporte daquela coisa pelada que eu falei pra você de final de tarde, né todo mundo que do meu tempo, 5, 4 da tarde joga final de tarde na praia, aquela brincadeira, cabe mergulha no mar e vai embora pra casa. não o beat soccer começou a se jogar de manhã, se treinar... né, ter seriedade, ter postura, você vê, hoje o beat soccer está onde está, está na FIFA, de dois em dois anos tem a Copa do Mundo FIFA, quer dizer, vários países que querem hoje, a Rússia hoje é o país mais forte de beat soccer, né? não é o melhor, mas é o mais forte, que tem um campeonato longo, um campeonato que paga melhor que todo mundo, a maioria dos jogadores brasileiros, eu acho que tem mais de 20 jogadores, 20 ou 30 jogadores brasileiros jogando o campeonato russo, você vê, o sucesso do campeonato russo, né? Então, quer dizer, essas portas todas foram abertas principalmente por nós, né? não por mim, mas principalmente por Júnior, Adinho, Zico, Adão e Paulo Sérgio.
0: Antes de continuar falando dessa época na praia, eu quero voltar um passinho atrás que você falou da época das peladas, dos times que tinham ali na praia. E tem muito juiz de futebol profissional que tava lá na praia, né?
1: Como é que era isso? Cara, ó, vou te... Tem uma história que eu fui até uma vez, a única vez que eu fui lá no Bem Amigos, né? Porque eu, quando o Brasil foi campeão, o Arnaldo César Coelho, ele morava ali no Leme ele... e ele era amigo do meu pai. Amigo mesmo do meu pai. E uma vez, ele até falou, ele me salvou a vida, né? Eu estava, assim, eu estava no mar, eu estava meio passando sufoco, criança, né a gente com 9, 10 anos, e ele me tirou mesmo do mar. E essa história é verdade. Entendeu? Essa história é verdade. E o Arnaldo era muito amigo do meu pai, então ele me tirou, me salvou. Até ele contou essa história, o pessoal ficava tudo rindo. Né? O Margarida do meu tempo, Daniel Pomeroy, Margarida, quer dizer, eles apitaram. Eu peguei a apitar o Marcelo Henrique, que hoje às é vezes ele apitou uma final nossa, minha na praia, o Marinho Colorado, ele apitou. Ele deve se lembrar, foi 3x2. O meu time venceu o Areia. Foram três gols do Magal. O Magal, que também é um super craque da praia, um jogador espetacular. E na época final, o Areia jogava Neném, Benjamin contra eu, o Magal. Era uma rivalidade, né? Ali é aquela bobeira da praia nossa. E o pessoal disse
0: que apitar na praia é mais difícil você apitar no campo, porque lá na praia a parada ah, é de verdade, difícil, é de
1: verdade mesmo. Ah, é difícil. Ali na... Cara, a praia é um lugar complicado, cara, porque a praia, cara, você não tem muito pra onde correr. Se, você, se a jogada tá lá perto do mar, você tem que correr pro mar. Até da areia você goia no calçadão, vou te, vou te alcançar, né? E o Arnaldo, o Arnaldo fala que corria por mar, ele nadava bem. Quer dizer, todo mundo que tá ali na praia nada bem, né? Então, tem <risos> gente que sai nadando mesmo, é, é verdade, né? Tu já viu o juiz sair nadando? Pô, eu não vi não, mas já vi. O, eu vi uma vez a final, é, em bala que eu joguei, em bala e colorado. O colorado do meu time venceu de 1 a 0. Aí o Michael Jackson, que foi um juiz famoso, nós fizemos um gol no último lance da, da prorrogação né? Foi um lance, assim, de contra-ataque, ele nem apitou. Quando saiu o gol, ele já saiu correndo. Aí, quando, quando, essa história é verdade. Quando o pessoal viu, ele já tinha ido embora. <risos> mas, mas o jogo na praia é pegado, né, Negão? Assim, é, então... é um jogo de contato, porque o espaço é menor, né? Cara, o futebol de praia, assim, no meu tempo, os campos eram muito grandes, né? Porque hoje o campo diminuiu muito por causa dos quiosques, né? Os quiosques levaram muito a praia mais pra dentro, a areia pra dentro, né? Quer dizer, uhum. Principalmente porque o quiosque foi montado. Mas no meu tempo o campo era muito grande, né? E... Sempre teve o um choque, né? O choque é, é muito bom, porque na areia é difícil, né? Porque a areia não tem né, igual o campo. No campo, a bola rola. Né? No campo, a bola vem rolando. Na areia, não. Na areia, a bola vem muito buraco, quicando. Quer dizer, você tem que ter muita... Tem que ter, sei lá, não sei, né, habilidade. Você tem que ter muita maldade, né? Tem que ter a manha da areia, né? O principal da praia é o cara que é acostumado à praia. Nós que somos criados na praia, não temos já a manha. A bola vem, pra gente é tranquilo, entendeu? A gente corre na areia. entendeu o maior segredo nosso, do jogador brasileiro, é correr com a bola. Hoje, a gente... Talvez o Bitsoca hoje... A grande coisa que eu falo muito para os jogadores hoje é que o Bitsoca hoje quer muito levantar a bola. A gente levantava a bola, mas a facilidade que nós temos de correr na areia, que nenhum, nenhum jogador tem. Nem o russo, nem o português, nenhum time. Todo time hoje joga muito pelo alto. Levanta, dá muita bicicleta, que é o jeito de vencer o Brasil. Tanto que a gente questiona muito esse jeito do Brasil jogar, de dar muita bicicleta, porque o Brasil não tem necessidade de dar tanta bicicleta. Entendeu? A bicicleta tem que dar, lógico, é óbvio. Mas não como o Brasil dá. Às vezes dá 10 bicicletas no jogo, 15, porra, aí Vira jogador da Calói, né? Porra. Aí tem que trazer pra caras que ficar jogando, mas tem que correr mais com a bola, entendeu? O pessoal da praia tem que ter aquele costume de correr na areia. Você tava falando
0: aí de Júnior, Paulo Sérgio, Edinho, Zico. Como é que era para um cara que tava começando a carreira na praia, assim? Começando, que eu digo, pô, tendo essa coisa de profissionalidade, ter uma seleção brasileira. Como é que era ver esses cratos do campo, tudo bem um pouco mais. um pouquinho mais velhos, mas assim, ainda assim, com toda essa qualidade? Era fácil jogar do lado deles? Ah,
1: o cara, no início era difícil, né? Porque no início a gente era fã, a gente sentava ali no banco, mas... Quer dizer, a gente vai... A gente, ó, começou lá, teve um evento aqui no, no Rio, fez muito sucesso na Praia de Cobacabana. Aí, por causa desse sucesso, fizemos dois jogos na Copa do Mundo de 94, lá em Los Angeles, né? Até na semifinal final fizemos um evento que, pô, foi um sucesso grande. Aí voltamos, fomos jogar lá em Santos, aí teve o Mundial, né? Aí o Mundial, quer dizer botando uma arena aqui a arena tinha, era para 15 mil pessoas se você olhar hoje cara muito lotado gente pra caramba e, pô, a gente jogava ali né todo mundo zico ele é Júnior eles eram tudo isso Zé né, do Fluminense Júnior Zico do Flamengo Adão Fluminense o Vasco Adão jogava em tudo Paulo César cara era, a gente ficava lá olhando a gente ficava até assustado né e a gente foi vendo que a gente começou a jogar que a gente jogava na praia né e, aí você vai jogando né e pô, de repente a gente começa a fazer também gol bonito né e eu acho que, pra mim, o principal foi na final, entendeu? Na final, o Adin tinha se machucado no, no dia anterior e ele preferiu não sair jogando. Não, nego, vai você nesse início, que eu tô sentindo pouca perna, vou alongar, aquecer. Aí começou, aí começou duro. Aí os Estados Unidos, fiz um a zero, cara. Acabou o meu tempo um a zero. Eu falei, caramba, e eu jogando? Meu irmão, eu sei que no intervalo, meu coração nem parava. Eu queria recomeçar o jogo, eu pensei que ia sair, não sair E a gente virou logo o jogo. Aí ganhamos, né? Fácil, né? Acabou, eu lembro que tava, no segundo tempo, 5x1. Até um gol meu, eu até passei até esse gol, que não tem muitos jogos, gols nossos, né? Mas eu faço um gol bonito, que o Júnior levanta, né? Eu lembro que é o Cleber Machado tá, tá narrando. Eu faço chute no ângulo, ele gola, aquela coisa toda, aí dá a saída. O Zico rouba a bola. Quando o Zico roubou a bola, eu também estava lá dele, acompanhei, né? Não tinha como, né? Peguei. Ele me deu a bola, só que eu devolvi para ele de calcanhar, cara. E só com o meu, a minha devolução, o meu calcanhar tirou o goleiro e o zagueiro. Então ele tô a bola e tudo. Aí o pessoal até fala, pô, o negócio foi jogar de Zico, né? O normal é ele. Me dá bola. E ele foi artilheiro. Mas eu acho que o mais importante dessa jogada toda foi o abraço que ele me deu, que eu fui correndo, abraçou. E ele, pô, legal, tu é um monstro. Mas... mas ele ter falado isso pra mim, eu falei assim, caramba. Ali eu vi que eu, jogava pra... Ali eu, vi que eu ia fazer sucesso. Pô, eu jogo igual os caras, eu sou inteligente igual os caras na praia, dá pra me jogar. E fui embora, entendeu? E a verdade é que dali eu joguei, quer dizer, mas né? fui titular durante 13 anos, né? jogar 13 anos titular de uma seleção brasileira. Entendeu? isso, para mim, é o maior motivo de orgulho. Eu fiz bati muitos recordes, né? Eu sou o cara que tem mais título que todo mundo. Tenho nove mundiais e três campeões do mundo FIFA como jogador e uma como coordenador. Então, eu tenho 13 campeonatos mundiais, né? Então, quer dizer, é difícil, né? E, pô, durante 13 anos eu fui titular, sabe? Eu nunca fui reserva. Comecei a reserva com todo mundo, né? Nem o Pelé começou a titular, né? Então, então daí, para mim, cara... Então, para mim, é uma alegria grande, cara, porque, sabe... Eu me identifiquei demais com o Beat Soccer. O beat soccer, pô, é só agradecer de coração por tudo que ele fez por mim.
0: Mas antes de continuar falando de Beat Soccer, eu queria falar rapidinho sobre o
1: campo, porque você falou que chegou a jogar profissional. Joguei no campo. Mas campo. por que que não, não ficou no cara, campo? É difícil falar, cara, é difícil você falar, porque a praia, né? Por exemplo, Junedinho, PC, todo dia que eu contei o Paulo Santos Casul, é, Adílio, eles vieram da praia, né? Adalberto, todos fizeram um sucesso. Mas muitos outros não fizeram, né? Não adianta eu falar de outros que não fizeram, eu falar de mim. Então, eu tenho que ser sincero, eu na praia. Na praia, eu jogava muito, mas no campo meu rendimento caía muito. E, cara, eu joguei na América Mineira Profissional durante dois anos e meio, joguei na Venezuela um ano, cara joguei na Costa do Marfim mas quase oito meses. Aí, quando eu voltei da Costa do Marfim, eu falei, cara, entendeu? Eu comecei, surgiu uma oportunidade de eu jogar futebol a nível profissional, de ser patrocinado. Aí eu comecei a jogar, entendeu? E dali a gente foi pro beat soccer, né? Mas no campo, eu tenho que ser muito sincero, eu nunca, realmente, eu nunca consegui fazer no campo o que eu fazia na praia. Pô, oh, mas eu vou ter que perguntar. Como assim você foi jogar futebol de campo na África... Na, na costa do Marfim? Como é que foi essa experiência pra você, assim? É, porque, olha só, eu... Quando o Edinho foi técnico, o Edinho do Fluminense em 91... Eu acho que 91, 92, não sei é o ano certo. Mas o, eu treinei no Fluminense. Aí teve um jogo treino da Bábio. Eu treinava com reserva da barba eu treinava no time do Fluminense mesmo. O Edinho me levou. Aí teve um treino, cara. Eu fiz dois gols de centroavante. é o um cara que tava lá vendo ia levar o um outro jogador do Fluminense... Aí acabou me levando, entendeu? Eu lembro que eu que até chateado. Pô, tu tá aí treinando. Ah, Pô, não tinha... Assim, tava treinando, mas já tava lá dois meses, né? Aí surgiu a oportunidade de fui jogar. e fiquei seis meses lá. Aí acabou o contrato, assim, no final da temporada. Joguei, acabou. Os caras também, ó, vai pro Brasil, depois a gente conversa. Aí não conversou, não, fica aquela dúvida. Aí surgiu essa oportunidade de jogar futebol. Ele tem um contrato de futebol ali mesmo, entendeu? Aí eu falei, não, cara, vou começar a jogar futebol, né? Gente, eu me lembro que aí na né, época o futebol tava crescendo muito, comecei, tinha, assim, etapas, né? Oito etapas, a gente tinha, tinha aquela coisa do circuito de vôlei de praia, botaram o, o, um circuito school E tinha o Renan, né? Pô, o Renan... Cara, quando a gente fala de futebol, você tava falando que jogou futebol hoje, brincou, pô. Eu o cara fã de futebol, pô. Alguém ter jogado mais que ele, por mais que hoje tenha charque-ataque, ninguém jogou mais do que o Renan. O Renan, esse cara... Esse cara é assim, se você perguntar pra mim, quem é o Pelé do Bitsóquio? Eu não sei eu vou dizer uns cinco caras que jogaram muito. não sei um cara que seja melhor que o outro. Você fala eu joguei muito mesmo. Mas é difícil falar, pô, vim Magal, vi Neném, Benjamin, Jorginho, Mauricinho. Esses caras são difíceis de falar quem for melhor. Mas no futebol ali não. No futebol ele foi melhor. Eu vejo futebol é direto agora. Ah, o pessoal da Shark Attack. Mas... Esse cara jogava demais, esse cara jogava muito. O Renan era o Pelé. O Pelé, aquele cara, quando o Pelé morreu, a pessoa falou assim, olha, o Pelé tinha escolhido de um super-homem. O Pelé era um super-homem, né? Ele tinha todas as qualidades. O Renan, assim, no jogo de futebol, ele tinha todas as qualidades. Ele realmente jogava muito. Boa, tô passando
0: aqui no chat para ler o que o pessoal tá falando. O Antônio Flávio Vitarelli Meirelles. Esse é o cara. Esse cara é o maior jogador de futebol de prédio de todos os tempos. O Furagato 5000. Bons, bons tempos de ver Júnior Negão jogando com Zico, Claudiadão, Júnior Edinho, Paulo Sérgio, Magal e Renan. Te massa era gol de bicicleta o tempo todo. Ó, <risos> oh, o Marco Antônio Cecílio Filho Júnior Tive a oportunidade de ser campeão pelo Colorado do Leme de futebol de 11. Ao lado dele, sem comentários, Pelé da Praia,
1: abraços do M9 aí, ó. M9, M9 faz gol, tem a fielada lá do Neném, que é uma fielada tradicional de praia, ele joga no artilheiro e ele disputa com o Neném, né? Porque, pô, o Neném pra fazer gol é outro absurdo, né? Aí ele joga no time o Neném no outro. Eu jogava, porque eu tive uns problemas. Eu ia certo.
0: perguntar, hoje em dia não, aí não
1: tem mais tela peladinha não? Parou? Não, eu, cara, eu não posso jogar mais, infelizmente. Sério? Sério, eu tinha um problema de circulação na perna e eu curei, cara, graças a Deus eu voltei pensei que nunca mais ia jogar e eu voltei agora a jogar futebol pô, ontem eu joguei o um futebol lá no Leme, lá na minha rede lá eu ainda arrumei sem cenzinho, cara <risos> ah, porra, o, gay do, o Furu é o craque do Leme esse Furu, ele, assim, ele lá no Leme ele é o craque, ele é o melhor da rede aí nós apostamos mesmo que, pô, jogou eu mais dois, dois rapazes contra ele era ele mais um contra ele, mais dois três contra dois, né? Mas como ele é o melhor, né? E nós fomos ganhos. sei que nós ganhamos seis jogos, eu sei que eu cheguei em casa hoje, minha mulher reclamou, nem, nem falou nada. Cheguei 10 horas em casa, ela reclamou muito. quero saber o seguinte:
0: mas Júnior Negão jogando futebol hoje em dia tem charte Não, no meu tempo não tinha <risos> Se
1: eu der, eu vou até venejar, eu nem posso fazer isso.
0: Ó, <risos> o Marcel José Cascos, aí ó,
1: olha quem tá com a gente. Júnior ou Pelé da Praia e do Vascão? Aí. É, o Vasco. O Vasco. Cara, o Vasco, cara, é. O Vasco, cara, é assim... Né? Eu joguei no Vasco lá atrás, né? uma alegria. Mas o Vasco, principalmente, porque meu pai jogou no Vasco, entendeu? Meu pai jogou em 42. E quando meu pai era profissional, meu pai falava que meu pai tinha problema de coração e não jogou. Meu pai jogou naquele time, que era o... o Expresso da Vitória. Meu pai era amigo do Barbosa. Tanto que, quando o cara pergunta pra mim, o maior jogador do Vasco, eu falo Roberto e Barbosa. Porque o Roberto, né? Meu pai era muito amigo do Barbosa. E eu vi muito sofrimento dele, na era criança. E depois eu fiquei adulto, que eu vi... Eu não tinha noção do que fizeram com ele, entendeu? Aquela covardia toda que fizeram com o Barbosa, né? uma crueldade. Às vezes a gente fala assim, ah, né, uma coisa que revolta a gente, ah, o negro não pode ser goleiro. Porra, como é que o negro pode ser goleiro? O Pelé é o quê? O melhor jogador é o Pelé, né? Se o Pelé pode jogar, o que é que ele pode, né? Então, teve, teve muitas dessas covardias. Então, quando hoje a gente botou lá o nome do Barbosa, né, no CT do Vasco, pô, maior orgulho, maior alegria mesmo, entendeu? Muito alegre. Então, onde é que vem essa paixão pelo Vasco,
0: assim? Você falou que vascaíno hoje trabalha no Vasco, assim o Júnior, criança, torcedor, como é que ele
1: começou a gostar do Vasco? Foi por causa do pai? Foi... É, porque meu pai trabalhava também no Vasco, então eu ia lá no São Januário, né? Aquela coisa toda, a gente vai ser no Vasco, aí... Mas e a gente foi crescendo, foi crescendo o Vasco, né? Aí apareceu o Roberto. E principalmente naquela época, era engraçado, né? Porque era um Vasco e Flamengo. Cara, minha maior orgulho do Roberto, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o Roberto, ser amigo dele, falar com ele. Pô, o Roberto é um cara muito maneiro, aquele jeitão dele, né? E... Assim, no tempo do Roberto, eu te pergunto assim: quando que o Vasco foi goleado com o Roberto jogando? Nunca. Aí, passar esses anos, todas as vezes eu falo pro Marcelo isso: pô, vi um jogo, uma vez o Vasco tava tomando de quatro do Flamengo, não tinha dado um ataque. Pô, dava, deu vontade de chorar por dentro de ver aquilo. O Vasco não pode, não pode, cara. Não pode. E na época do Roberto, não, pô, o Roberto brigava, Na ah, época brigava, ah, o Roberto foi, o Vasco foi teta vice, mas tava ali brigando na final, lutando. Tanto que uma vez, eu tive um podcast do Roberto, aí o cara me perguntou, eu fiz a pergunta aí, eu perguntei, até o pessoal fala, né? E eu falei que o maior jogo que eu vi do Vasco Flamengo foi em 81. Cara, eu era júnior do Flamengo, eu fui na torcida do Vasco nesse jogo, choveu muito, choveu, choveu... O gol da poça? O gol da poça. eu, cara, o Marcel, nosso vice-presidente, eu fui no jogo porque ele era mais velho do que eu, e a, a minha mãe só deixou ele no jogo com ele. <risos> E ele foi, tava ele, o vascaíno, porque o Vasco estava com um a menos, chovendo muito, sabe? Aquele jogo horrível que não tinha como ter jogo, o campo lameado. E eles foram embora, eu falei, não vou embora, não vou. E eles meio que me largaram. E eu fiquei ali no, no antigo Maracanã, ali naquela entradazinha que fica ali, na lateral, cara. Sabe que Você criança, criança não, tinha 16 anos, pô, né? Mas, cara, no finalzinho, não sei como, cara. Foi Deus, cara. A bola parou, o Roberto. Eu, falo, eu falei até, cara. Ele fez o gol, ele foi ali na reta onde eu tava, a gente pegando chuva, comemorando. Aí depois eles voltam, eles nem viram o gol. Eu falei, não, eu não desisto, cara. É uma coisa que eu não sei de desistir. Então, pra mim, cara, a maior alegria do Roberto era essa: que o Roberto jogava contra o Flamengo e ele, cara, guerreava, cara. Nunca o Flamengo goleou o Vasco, já era jogo de pau a pau, cara. Então, ou seja, é uma coisa pra mim que era uma maior alegria. Então, daí, a gente acaba. Aí depois o Vasco fez mote de massa, depois do Edmundo, do Romário, naquele jogo que o Edmundo fez três ou quatro gols, um 4 a 1 O Edmundo jogou pra caramba também. E aí, foi a primeira vez que ele veio. Já meu filho, né, meu filho mais velho, que mataram no Japão, vamos desse vamos jogo. Eu não ia muito tempo o Maracanã. Vamos, porque pô, hoje o Vasco tava um monte de massa. E, pô, nós ganhamos. Depois o Vasco foi campeão brasileiro. Então, quer dizer, o Vasco é um time. Né, hoje, graças a Deus, está voltando para o caminho dele. Entendeu? O Vasco, né, a gente tem que ser sincero: o Vasco não pode mais ficar brigando para jogar no segundo dia, não pode... Outro dia eu falei até o legal mas não pode falar, porque eu falei assim: pô, não pode a gente ver jogo toda hora o Vasco e tua. Não desmerecendo em tua, mas o Vasco tem que jogar contra o São Paulo, contra o Atlético, contra o Real Madrid. Né? Outro dia a gente viu aquele final, o Vasco e o Madrid né? Pô, o Felipe driblador faz fez uma jogada espetacular, cara a cara. Pô, mó um né? A bola chuta, vai... Pô, vai pra fora, né? Quer dizer, a bola era pra ter entrado, o Vasco ter sido campeão e ter marcado uma época aquele time Pedrinho, Felipe, Juninho, Pernambucano, Ramon, Mauro Galvão. Foi, pô, um time mote time, massa, né? um time espetacular, né? É isso que é o Vasco que a gente quer ver. Não, não desmerecendo quem tá ali, mas... Há dois anos atrás, pô, o Vasco pô, não pode ficar brigando jogar com esse time na segunda divisão, aí é feio demais.
0: Ó, galera, série participando com a gente, o Kito Alves, desfilando sua habilidade nas praias do Espírito Santo, já vi, monstro, a Nathalie Whipple, grande abraço pro nosso ídolo Júnior Negão, grande é. referência na modalidade, Nossa, e agora um vai, salve mano. também pra Jainhas da Areia, tamo junto, rapaziada. Não, não, o time
1: do Vasco também, feminino, é muito bom, tá o nosso mestre aqui também, é quer dizer, o Vasco é um monte de massa também na, no Beach soccer, também na praia, tem grandes jogadores. É, acho que foi terceiro colocado agora nesse brasileiro, mas vai ter a segunda etapa. Nessa outra etapa, a gente, a gente volta a vencer. Olha,
0: é. eu quero saber o seguinte. Bom, antes da gente continuar falando de futebol de areia da sua época, do beach soccer, de falar de Copa do Mundo, eu sei que você ainda é campeão da Copa do Mundo como jogador. O cara tem nove títulos, não é brincadeira, né? Mas antes de a gente falar disso, quero falar um pouquinho do trem bala da areia, que é como o pessoal chama o time de beach soccer do Vasco. Sim. Como é que tá sendo esse trabalho aí? Você assumiu recentemente a coordenação técnica do Vasco masculino. Então, o que você pode contar pra gente aí?
1: Cara, o Vasco tem hoje um trabalho bom, né? Porque, cara, a verdade é que começou há mais ou menos 10 anos atrás, 11 anos, quando eu, a gente, eu comecei, fui no Roberto. Roberto jogou meu jogo de, de despedida de beat soccer, né? E ali eu conheci o Roberto, já conheci um pouco do Roberto, aí fiz amizade, aí ele abriu as portas do Vasco. O Vasco foi campeão do mundo de beat soccer, depois o Vasco teve a Libertadores. Só que o projeto começou muito ali, que a gente fez um projeto que foi um espetacular no Vasco, o Vasco Marinha. O que que era? Pegou os jogadores, teve aquele bolso-atleta da Marinha, então muitos jogadores com esse jogo... Esse bolso-atleta, Mauricinho, Boquinha, Catarina, Lucão, Rafinha, Bruno Xavier que pegou, Jorginho que voltou. Então, essa galera toda, a gente fez um time massa e essa história foi espetacular pro Vasco. O Vasco foi campeão da Libertadores, o Vasco tudo. O Vasco é o um maior time de bicicleta. O Vasco é o um time a ser medo. Só que o tempo passa, né? Passei pro Jorginho, Jorginho manteve o um trabalho espetacular, Cezinha pegou, Cezinha agora, ele já tá fazendo a entre o que que é? Tá botando a garotada, tá fazendo um trabalho também muito bom, mas não tem como, o garoto novo vai ter que começar, vai ter que aprender, vai, vai ter que né, ter, vai perder, ganhar até poder voltar a vencer quer dizer, o Vasco perdeu um campeonato aqui agora mas eu acho que esse time do Vasco novo tem muito garoto bom, tem uma galera mais antiga como Mauricinho, Boquinha, Rafinha o Jordan, o Jordan não, o Jordan já tem 30 anos mas o Jordan é um negão com uma saúde então eu acho que o, o Vasco né, a gente vai fazer uma estrutura para o Vasco poder vencer no masculino e no feminino o Vasco no Bitsok é o time que tem que ser seguido porque é um time que tem estrutura, entendeu? a torcida gosta, é uma coisa que é muito maneira, a torcida apoia, cara. Isso é uma coisa que eles sabem. a torcida toda, pode ver, qualquer jogo do Vasco, tem 100 mil curtidas, todo torcedor fica feliz, então a gente tem que voltar a trazer o torcedor para o nosso lado também. E isso de trazer o torcedor para o lado e tudo mais, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo que está
0: acontecendo, você citou alguns jogadores aí, até de seleção brasileira, Mauricinho, Botinho, como é que é, é trabalhar com esses jogadores, não sei se você chegou a jogar junto, mas enfim, você conhece esses caras há
1: muito tempo, como é que é ter eles ali como pilares do seu time aí, nessa coordenação? Veja bem, eu lancei todos eles. Entendeu? Quando começou, eu, eu apostei neles, acreditei neles. Cara, vamos lá, vai lá treinar. Mauricinho, então. Pô, Mauricinho, todo mundo fala assim, ah, o Negão gosta eu gosto muito dele. Não é meu filho, mas é como fosse meu filho. Mauricinho, pra mim, é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ele é mesmo. Se você falar assim, pô, Mauricinho e Neném, eu vou ter dúvida. Mauricinho e Jorginho, eu vou ter dúvida. Pô, você, você vê, Jorginho e Neném, jogavam demais. Joguei com eles a vida toda. Magal. E o Mauricinho é desse bolo, é desse grupo, com certeza. Tem um Boquinha também que não tá muito longe, joga demais, joga demais. Então, essa garotada, esses garotados, para mim é garotado, porque eu eles, esses garotos todos eram eles. Eu acho que a referência é essa. Eles lá atrás também lutaram, todos eles hoje foram bem, sabe, foram bem sucedidos na carreira, foram campeões do mundo. Então, essa garotada que tá lá no Vasco, esse trabalho que o Cezinha fez... É mais do que todo mundo gosta. Eu gosto muito de trabalhar com a garotada, pegar os garotos. Eu vou, a minha escolinha vai ver é, hoje, Júnior, Gão, eu tenho a na Praia do Leme. É, vai ser Vasco, vai ser com a roupa do Vasco. Então, quer dizer, vai valorizar muito mais, porque o Vasco, porra, mil vezes maior do que eu. Então, a, muita gente vai querer ir lá jogar e vai surgir outros jogadores. Eu acho que é uma coisa importante. Além do social que a gente faz, mas também surgir jogador para o Eu acho que dali, grandes jogadores vão acontecer e também. Um garoto novo de 15 anos hoje vai para o campo, nem, nem ficar na praia, né? já corre para o campo. Quer dizer, pode surgir, um, um, com certeza, um jogador desse de pré para campo do Vasco também. Pô, legal. Eu queria que você falasse
0: um pouquinho sobre um cara que hoje não tá mais no Vasco, mas que gosta muito do clube, a torcida gosta, é vasqueiro também, e jogava, e joga na mesma posição que você jogava, que é o Catarino, né?
1: Catarino, Catarino. Um, um Beck um de respeito também, gosta então, de fazer seus golzinhos. o Catarino não falei, porque ele não tá no Vale, mas o Catarino foi que eu Sim. lancei e apostei. O Catarino, vou te falar uma coisa, tem uma coisa história muito engraçada do Catarino, né? O Catarino jogava aí no início. A gente, o Catarino cara, é aquilo que eu te falei. Botava ele de pivô, não dava. Botava ele de beca, não dava. E nesse início, que o lá, eu treinava ainda, que eu tinha parado de jogar tem dois anos. Eu treinava, mas aquela coisa quando eu treinava, tinha lá o treinador. Eu só entrava no coletivo. Eu nem aquecia. Eu alongava entrava no segundo, terceiro tempo e jogava com ele direto. Eu gostava, treinava, porque não estava tão gordo. E eu me lembro que pô, eu tava treinando o time dele. Pô, mas assim, uma semana assim, pô, Catarino você tava fazendo muita merda, cara fazendo muita besteira. Aí, eu me lembro que foi da saída de bola, né? Na saída de bola, a vida toda, eu levantei a bola pra Júnior, Zico, Edinho, Romário. Os caras que jogavam, o Buru, o eu nunca fui me chutar, não. Aí, eu olhei ele assim e falei, porra, ele fazendo um monte de merda no treino. Falei, não, 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 põe eu pra chutar. Aí, ele me retrucou. Aí, eu, pô, cara, o que era eu, né? Ele me retrucou. Aí, eu sei que a gente ficou discutindo, cara. Aí discutimos, eu falei, ó, acabou o treino. Aí Acabou o treino, acabou o treino. Aí eu falei assim, cara, foi muito engraçado. Eu falei assim, pô, vou mandar ele embora. Vou mandar ele embora. Aí, também lembro, acabou o treino, Aí, no outro dia eu falei: quando eu chegasse lá, eu ia mandar ele embora. Como a gente mora no Leme, eu desci, quem encontra? O Marcelo, nosso vice-presidente, que adora o catarino, gostava, gosta do catarino. Pô, falei Aí ele me viu, pô, tô sabendo que você discutiu com o Catarina, porque foi até, a discussão foi feia, né? Sabe sabendo que você discutiu lá com o Catarina, eu falei, não, pô, não aguento ele não, Marcelo, não dá não, não dá, chato pra caramba, não, teimoso, vou mandar ele embora, não, não manda ele embora não, não faz isso, não faz isso, não faz isso, e o Marcelo, pô, não, irmão, compadre, ele, é... A história, não mandei embora, foi Deus, cara. Casa do Marcelo, pô, hoje o Catarina é o maior back do mundo, seleção, joga pra caramba, capitão da seleção, né? E é uma pena, a pena ele ter saído do Vasco, né? Uma pena mesmo, mas ele joga muito. E ele, exemplo, ele fez uma outra cara que fez uma carreira espetacular. Mas ele também, foi aquilo que eu te falei, ele começou de pivô, foi de ala, foi de beck até chegar back. beck. Dali ele foi embora. Mas porque Teve, um, assim, um processo, né? Um ano, dois. Ele ficou ali com certeza uns dois anos comigo, cara. Dois anos, cara. Sabe quando você chega assim, pô, não dá. E ele jogava também muito no meu time, porque ele era do Leme, ele jogava no meu time de praia, né? Então, meu time ali da praia, o Colorado, ele jogava. Eu, torcedor, eu ia lá ver. E teve um ano que eu, já velho, joguei um pouco com ele, né? Mas o Catedral sempre foi um teimoso. Mas ele, graças a Deus, cara, ele tem muito talento, ele joga muito, né? E a gente, quer dizer, mais outro cara que saiu desse projeto nosso, entendeu? Ele foi pra Marinha também. E hoje, um dos maiores dizer, com certeza. Eu vou falar a verdade, ele... Ele chega perto de mim, um pouquinho. Eu ia te perguntar isso. Além de chegar perto, é o cara
0: no futebol de areia, hoje, no beat soccer, hoje no mundo, mais parecido com o seu estilo de jogo, assim? Que gosta de chutar em gol, gosta também de comandar o time, é capitão sempre. É o cara mais parecido com o Júnior Negão
1: hoje em dia? É, não sei. Porque, assim, o, o estilo. Cara, aquilo que eu te falei, eu fui centroavante. Então a minha cabeça, né, é de, é de atacar, cara. Assim, o Adinho, Adinho, uma vez, falou isso assim pra mim. Sabe que uma vez, uma vez, uma vez, o Adinho? Nós, nós jogamos um jogo, tem um Flamaster, eu jogava, né? E eu uhum. ficava no banco, tava jogando Edinho, jogou até o. Leandro jogou esse jogo. O cara foi lá em Hong Kong, cara. Aí acabou o jogo, sabe o que aconteceu? O Edinho falou assim, pô, cara você não jogou de back, né, eu falei, porque eu falei, é mesmo, Beck era mais fácil mesmo, porque Beck é mais fácil, né? Muito mais que atacante. E o. Depois de passar do tempo, assim, quando eu, eu fico pensando, pô, é mesmo, podia ter jogado de back, né? Porque, pô, centroavante é meio complicado. E o, o Catarino. Né? Ele não, ele sempre foi back, né, cara? Ele, hoje o back ataca, mas eu sempre tive aquela coisa de fazer gol, cara. O jogo tava bit soccer 10x1, 8x1. eu ficava agoniado, eu da defesa pra fazer gol. E eu, era, sabe, eu estava de bico. De... Eu sempre tive uma visão de gol. Eu, na areia eu sempre chutei bem, bem mesmo. Qualquer lugar do campo estava bem. Então eu tinha uma visão de gol, e essa visão de gol me ajudou muito. E o catarino tem, o catarino, pô, o catarino tem a minha vontade, né? até aquele cara, pô, ele é racista igual eu, pô, ele, pô, você vê, ele, ele me retrucou, cara, me retrucou, ele foi todo mundo. Eu xingando, ele me xingando, né? Lógico, não é aquele xingamento, mas, ó, oh, rapaz, é... e ele não aceitava. Mas isso aí, num ponto, é bom, cara, porque o cara tem fibra, entendeu? Tem personalidade, você tem que ter personalidade, tem uma hora que você tem que também, né? Ser firme nas suas posições. Mas ele, com certeza, é um grande jogador, foi um cara que, com certeza, ele é um dos maiores, joga na seleção, capitão da seleção, quer dizer. Ele te, teve a época dele, né? Ele realmente é um grande talento. Mas é difícil, cara, porque o que eu te falei? O ato meu é mais de atacar, né? Então foi um cara que, pô, eu joguei. Eu tinha muito estilo a gente sempre atacou muito. Eu também ataco, sempre ataquei muito, né? O que eu te falei? Eu fui um cara que atacava e defendia. Outro cara também que jogou. O cara talvez mais que jogou assim muito no né? estilo foi o Buru. O Buru também foi outro cara que jogou, o Buru é no um monstro, cara. Esse cara jogava demais, demais mesmo. Era absurdo.
0: E falando sobre sua época de seleção, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque, assim, você falou aí das rivalidades que tinham na areia. Era o Colorado contra o Areia, enfim, outros times. Mas quando jogava pela seleção brasileira de beat soccer, juntava ali e fazia quase que uma grande seleção do Rio de Janeiro, né? Porque tinha... Júnior Negão, Benjamin, Neném. Como é que era, assim, jogar do lado desses caras e como é que foi ser tantas vezes campeão ao lado deles, assim? Porque eu lembro, e aí queria até que você comentasse também, que eu acho que o esporte espetacular ajudou um pouco a impulsionar também. O Big pô. Soccer, né? Que passava de manhã ali todo domingo, o pessoal assistia antes de almoçar ou
1: preparando o almoço. Como é que era isso pra vocês? Cara, assim, é incrível, né? Porque você ver ontem mesmo, nós estávamos na praia, né? Estava ali no jogo do Vasco, vencer para alguém, né? Aí pensei, aquele é o Junegão, que já tô mais gordinho. já vem, tira foto aí. Eu jogo futebol lá, né? Já tá, pô, tô gordinho, né? tô de sumas. Aí o um cara olha assim, pô, posso tirar foto se é o Junegão sou? Aí... Bem, ontem mesmo, eu tava, jogando, eu tava jogando futebol muito tempo, aí parou o jogo, aí o pessoal fica puto, né, aí mais de 10 pessoas viram assim de família, todo mundo tirando foto, tirando foto, tirando foto então, quer dizer, muito pelo esse trabalho, eu acho que o beat também teve um, um, um fator fundamental, quer dizer, até, até triste né para todos nós, porque quando a gente entrou, nós entramos ali naquele espaço que era da Fórmula 1, do Senna, né, cara uhum. entendeu, então domingo de manhã ali naquele espaço, porque o Senna era um cara vitorioso o Senna era, é o Brasil que todo mundo quer, o um cara que ganha que vibra, que luta. Né? tinha muito aquela brigadeira do Prost, né? o Prost vinha, aquele H dele na marra, ele não deixava e ele vencia, ele era campeão, aí ele dava a volta ali com a bandeira do Brasil. E nós entramos naquele horário. Quer dizer, o beatsock, na verdade, para nós era fácil, e nós estamos na praia. Tinha os caras Júnior, Zico, Edinho, que eram muito famosos na época. Eles emprestavam o nome dele pra tudo isso e eles também jogavam muito. Então, quer dizer, o beatsock ficou um esporte, assim, vitorioso e essa marca ficou. Quer dizer, hoje, passado muito tempo, a gente fica, assim, impressionado, caramba, que a gente fez... Outro dia, eu tava no Instagram, o cara me mandou uma foto que eu até postei, cara. Era um jogo que eu... eu... me lembro disso, essa história é verdade. é uma foto que, 5 horas da manhã, a praia tá lotada, cara. A gente jogava ali no antigo Meridio, Hilton, o hotel... A gente ficava no hotel pra jogar, né? Era em frente ali à arena. Cara, a... a fila ia lá no Copacabana Palace. E a outra fila do Leme ia lá dentro do Leme. Sabe? Quando dava 7, 6, 6, 7, 6 da manhã, tava lotada a arena. A gente, a gente ficava, assim... Sabe, eu nunca fui de ficar com medo de jogar, não. Mas naquele dia... Eu falei assim, caramba, se a gente jogar mal, cara. E, e outro detalhe importante. Naquele dia, não tinha ninguém mais. Né? Não tinha mais nenhum Romário. Não tinha um Zico. Um... Só tinha nós da praia. Tava só... praticamente cima não tinha Benjamin. Eu falei assim, caramba, os caras aqui vieram aqui ver a gente. Né? Porra. Uma coisa é você ir lá no Maracanã, ver Flamengo. Ou ver... Como a gente sempre foi. Outra coisa, os caras iam na praia para nos ver. Entendeu? Então, para mim, é uma das maiores vitórias do esporte é essa, cara. Essa foto... É realmente espetacular, cara. É sensacional, cara.
0: E eu vou ter que te perguntar. Vou te colocar agora. Vou te dificultar, tá? Ah. Pro Júnior Negão, só pode escolher um lá. Você tá lá na praia, beat soccer, tenta escolher um. Você escolhe o Benjamin ou escolhe o Neném pro seu time?
1: <risos> pô, é difícil, cara. vai ter o Magal, tem o Jorginho. Aquilo que eu te... Cara, aquilo que eu te falei, sério, cara. No beat soccer é difícil você falar um. Tô te falando a verdade. Sabe, esses caras, pô, o Neném... Ó, vou falar de rapidinho, neném, neném fazia gol como ninguém, mas era difícil, que não dava bola pra ninguém também, porra, a gente brigava, e nós somos cunhados, fomos cunhados 29 anos, então imagina, até hoje, se jogar, a gente vai brigar, o Benjamin, cara, já é oposto, o Benjamin joga demais, cara, o Benjamin não fala nada, o Benjamin é um cara espetacular, joga pra caramba, o Benjamin, eu acho que assim, talvez, desses caras todo o Benjamin foi o maior, porque o Benjamin jogou mais tempo, cara, Entendeu? Quanto dia o cara falou disso aí? Quando você fala, o Pelé, durante 15 anos, ele foi o maior, né? Ele ligou três copas. Então, acho que talvez eles todos, quer dizer, ainda teria nesse, nesse bolo o Magal, que, pô, jogou pouco tempo, mas também era um cara espetacular. O Jorginho também, né? O Vascaíno, que a gente não pode esquecer, pô, o Jorginho jogava pra caramba também, mas também não foi tanto tempo. Mas o Benjamim é difícil, cara. E eu ponho o Maurício nesse bolo, cara. O Maurício também, pra mim, joga muito.
0: Você falou do Benjamim... E aí eu vou te perguntar, que o filho dele jogou no Vasco recentemente, saiu do Vasco... Oh,
1: o BG que botou ele na seleção foi eu. Eu convoquei ele, que botava... Não, o é outro. O Benjamim, graças a Deus, ele foi pra Portugal, tem um grande contrato lá e tá lá com a família. Entendeu? Mas eu ia te
0: perguntar, como é que vê isso assim? Vê os sucessores da praia, se a gente pode chamar assim. Ah. Porque tem o Benjamim, que pô, foi rei da praia há muito tempo... E hoje tem o um filho dele seguindo esse legado aí. Como é que é pra você ah, que jogou é...
1: com o pai dele e ver isso assim? Ah, fico feliz, cara, fico feliz. Entendeu? Ele, Mauricinho, Catarino, Boquinha, Lucão, né? O. Quem mais desse garoto novo que joga? Eu... O Rodrigo. O Rodrigo já é um pouco mais afastado. Essa galera, muito, o pessoal fala, o pessoal fica zangado, é o seguinte: que quando jogava era o pessoal do Leme. né? A seleção do Leme que eles falam, porque era eu, o Neném e Benjamin nós um do Leme. E nós três já jogávamos. Aí do outro lado, era o. Era o time de São Paulo, que você falou, era o Jorginho, era o Juninho. Mas a seleção. Do... Bom, mas eu, minha Ené, era batendo que quando tinha um trânsito da seleção, onde eu tava era o time titular, né? <risos> <risos> aí o pessoal fica gozando. Esse entrosamento do Leme aí
0: ajudou a ganhar muito título na muito, seleção?
1: cara, muito, muito.
0: Quando muito. o jogo tava ruim, tava duro ali, vocês
1: cê, já se procuravam dentro de quadro? Ah, cara, o pessoal. A gente procura, né? Aí, tá vendo essa foto. Essa aí, tá vendo essa foto aí, ó? Ah, não, é, não é. Essa foto é histórica. Pô. Essa foto. E só tava a gente, cara. Tava ali o Junegão, Benjamin, não tava ali o Romário Júnior, né? Que era natural, né? Mas quer dizer, então a gente viu que o nosso trabalho, né? Foi um trabalho espetacular, cara. Essa foto aí, acho que é a marca do nosso trabalho. Até hoje, cara, sabe? Eu sou muito feliz que até hoje é incrível, cara. Eu não jogo joga 15 anos mais ou menos, né? Parei em 2009, né? Então até hoje, se as pessoas me vê assim ficam me olhando assim, se falar, pessoas falam: "Que aquele Junegão, entendeu?" Então a garotada hoje pô, voltei escola, ali, a escolher ali hoje é engraçado porque as gotas vão, vão pro telefone todo mundo tem telefone, né? 11 anos as gotas vão lá procuram o Jô ih, pô tio o senhor jogava mesmo, né? aí eu falei é, ah, jogava, né? alguma coisinha, né? alguma coisinha porque a criança não acredita um cara de 60 anos possa ter jogado, né? olha o vídeo é quer dizer, foi um te... é o que eu tô te falando ali, uma saída ali Esse aí, qual oito? é você? é, essa oito no beat saca oito é tradicional né? <risos> Como é que é. é rever isso aí hoje em dia, cara? Ah, feliz, cara. Eu... Cara, eu... aquilo que eu te falei, eu não, eu não gosto muito de jogar, é o Zico. O Zico, né? Jogar com o Zico, né? Se você analisar o Zico, né? Assim, né? Vocês são mais novos que eu, né? Mas eu sou da geração, eu vi o Pelé jogando, mas eu não entendia o Pelé porque era muito criança. Mas dos que eu vi jogar, o Zico pra mim foi o maior. Pô, o Zico jogava muito, cara. Muito. O Zico era absurdo jogando. Aí, um dia você jogar com o Zico. Os dois, é que eu vi jogar... Pois é que o Romário. E eu joguei com os dois. Então, pra mim, isso é mó alegria, cara. Mó alegria.
0: E como é que era joga com o Romário no, na areia? Porque o Romário tinha um estilo de jogo muito peculiar, né? Era o então, cara que ah, gostava de correr, gol,
1: ele... fazer o facão. Cara, ele... Meu irmão, a gente perdeu um jogo, o campeonato que ele tá, mas não teve culpa de nada, não, cara. Ele jogou bem. Ele... O jogo dele é bom, pareça, porque ele fica ali paradinho. O problema é que eu tinha tem que marcar um pouco mais, né? Não, mas naquele nosso time, cara, a gente era muito preocupado em fazer gol, cara. Não era muito preocupado em se defender. Você pode ver que quantos jogos do Brasil, assim, 15 a 4, aí você fica imaginando. Cara, como é que a gente tomou 4 gols, os gnocos não sabem nem andar na areia. Pô, mas a gente ficava os 15, o tempo todo a gente atacando, atacando, não deixa, não aguenta, né?
0: Ó, oh, passando aqui no chat de novo, a Nathalie falando: Já fiquei muito nessa fila, já jogou muito preliminar às 5 da manhã. Pô, preliminar <risos> na praia é cedo, hein? É, porque pois. os jogos são 10 da manhã, cara. Mas a areia não tá muito quente pra jogar 10 horas da manhã, não? Como é que você... Eu sempre fico eu... com essa
1: curiosidade. Pô, vou falar Como é coisa que o cara você... que joga
0: futebol de areia, beat soccer, não fica com o pé queimado lá na
1: areia? Olha só, vou te contar uma história uma vez. Às vezes nós estávamos treinando, né? Estávamos treinando. Aí, pô, já eram 11 horas, né? Cara, que dava o treino era o Júnior. Aí eu me lembro que o Benjamin tava treinando, né? Tava sempre com o Júnior no time titular. Aí o Benjamin falou baixinho pra mim, pô, já eram 11 horas, o pé queimando, um calor. Aí ele falou assim, pô, Negão, fala pro, pro Léo, né? Fala pro Léo que, pô, já deu, né? Pô, você não tem moral pra falar com o Léo, eu vou falar nada. Fala você, porra. Aí eu me lembrei na hora, Aí, quando acabou a chegar, pô, mas que você não falou, meu irmão, não... sabe o calor pra mim? Hoje não, hoje eu já tô velho, eu não aguento. Mas o calor nunca foi problema. Eu joguei futebol, campeonato meio-dia, uma hora. É, meu irmão, nunca foi problema o sol pra mim. O sol, pra mim, é, é, é meu aliado. Eu, pô, prefiro muito mais o sol. Pô, se o cara vamos ali no frio, eu já não gosto. O calor já é brabo, né? Porque tá velho, não... jogar não dá, eu não posso jogar porque eu não aguento. Mas o calor nunca foi problema, entendeu? E eu acho que o segredo do nosso time era isso, porque todo mundo ali criado na praia. Pode reclamar do calor, entendeu? E quando tinha de jogar na chuva? Aí já é pior, né? Não, é pior, né? É é pior. A chuva não tem o calor, mas a a areia fica muito mais pesada. Pô, na areia o jogo é tudo pegado, duro, né? Fica mais duro aí. Então, quer dizer... Pra mim não, porque eu sempre fui forte, né? Então, jogar duro pra mim é besteira, entendeu? Então, como é que se dá umas porradas de vez em quando? te dava também... (risos)
0: Até Bom, facilitava.
1: Antes, antes de continuar nosso bate-papo, vou falar
0: rapidinho sobre dicas de Mendonça. Você quer fazer o seu turismo anólogo? Eles vão garantir o melhor roteiro para você e para toda a sua família. O QR Code tá na tela. Você pode apontar o seu celular e entrar em contato com eles. E bota minhas fotos aí passando, que eu tenho que falar mais que essa viagem foi maravilhosa. Mendonça, eu digo que é uma das capitais do vinho aí pelo mundo. Tem vinícolas maravilhosas, tem passeios culturais, como conhecer a cortilheira dos Andes. E vale a pena você fazer esse passeio aí. Eu fui na época de frio, mas dizem que no verão também é muito maneiro. Estou esperando convites, inclusive. Já estou cavando, né? Verão tá vindo aí. Já estou cavando para ir lá de novo. E olha só: você tem que entrar em contato, fala que tiver aqui no Fora do Jogo, além de ter esse passeio todo da questão do vinho, que é super legal. Tem um passeio cultural também para quem não toma. Você pode descobrir como é que o vinho é produzido, como é que ele é armazenado, como é que são os tipos de mudança, aí se ele fica num lugar mais frio, no lugar mais quente E, além de tudo, tem esse passeio também da cordilheira que vale a pena você fazer e conhecer. Só não pode ser que nem eu e não levar o seu casaco, né? Porque eu falei, não... Tá... Será que a gente pode ser essa vergonha? <risos> fui lá na cordilheira, não sei o quê, não levei uma touca, não levei uma luva, fui com um casaco só, aí eu passei frio. A culpa é de quem? Da viagem minha? é né, culpa (risos) minha mas tudo bem acontece as melhores famílias a gente agradece ao Dicas de Mendonça pelo apoio e pelo carinho aqui com a gente do Fora do Jogo voltando ao nosso bate-papo eu tenho uma pergunta importantíssima pra fazer que pintou aqui no chat eu primeiro vou fazer a pergunta e depois eu conto quem mandou, tá? posso falar uma coisa importante?
1: você falou nós jogamos lá uma vez no Chile frio danado (risos) (risos) Tá frio? muito pô, ali na fronteirinha quase é, não fomos na corrida, mas jogamos ali em Santiago. Aí foi Santiago ali em Adelmar, eu acho. Mas, acho que foi. Um frio danado. Pô, mas frio não combina com beat né? Não, mas nós jogamos também em lugar com frio. Já jogamos de bota. De né? bota? De luva. Já é, jogamos uma vez em Tignes, na França. Como Os assim? Os de... franceses. Como assim de bota? De bota. Uma botazinha aí de frio. Essa é a bota pra esquerda, jogamos porque tava muito frio ninguém aguentou. Não aguentava. A gente tava andando na areia e a gente não tava aguentando. Todo mundo botou a bota. Todo mundo.
0: E como é que faz pra chutar?
1: Pô, como é que não faz? Se não votar, ninguém votava. Pô, mas não mudou muito o jogo, não, Pedro? Corrente de bota deve ser mudou. difícil. Mudou, olha né? só, essa história é verdade. Você pode perguntar ao Benjamin. Eles meteram 3x0 na gente, assim porque ninguém tá aguentando. Aí, eu, louco, cara, dei uma dura no buru. buru era meu braço direito. Deu uma dura no buru. Vamos tirar isso. Nós tiramos. Que tava realmente. Mas... Ficou sem sensibilidade. Benjamin, não, não. Ele virou e tirou não eu virou e tirou mas depois a gente era melhor nós ganhamos esquentou um pouquinho mais aqueceu porque no frio também demorava a esquentar estava zero grau nós jogamos ali houve neve jogamos o que a neve batia na cabeça foi nesse dia lá antigo no frio da natal zero grau foi quanto o jogo? Não, a gente não gol fácil, não. Foi, a gente virou, acho que foi em 6x4, 6x3, o jogo tava duro. Tava, eles viraram 3x0, com certeza. Mas os caras jogavam de bota também ou jogavam descalço? Não, tá acostumado, né? Malandro, né? Não, cara, é... Queria ver aqui na Praia do Neme. É aquilo que eu tô te falando, no calor pra nós, né? Que eu tô te falando, pô, pega... Nós fomos jogar já, já, já na Inglaterra. Na Inglaterra, 20 graus, é o verão lá, 25, né? Pô, se eles pegarem 40, eles não aguentam. Você vê que eles se queima, né? Ficou tudo queimadura na pele, não tô acostumado. Então, eu acho que o segredo do Brasil é esse, cara. A gente, porra... Ontem o pessoal tava falando que tava calor. Eu falei, pô, não pode estar tá calor. Calor é 40, que não é calor. calor Ó, é até eu canto. Eu quero
0: saber do seguinte: chega. Pergunte ao Júnior Negão por ter ele não te jogar no Marcílio
1: Dias, campo profissional depois dos 30 anos. Por que você não foi voltar para o campo, hein? Oh, cara, aquilo que eu te. Disse, não, eu me chamava muito, cara. Mas, cara, aquilo que eu estou te falando, a minha praia é a praia, cara. Sabe quem mandou essa pergunta, né? Sério, Marcel? <risos> Não, nós fomos lá, cara, o Neném arrebentou lá, cara, né? Aí, eu me lembro que nós já levamos o Neném lá, eu tava lá, eu fui lá pra levar. A gente ficou lá, e aí, o que aconteceu? O, o Neném treinou, aí o cara, não, negão, não quer jogar, não? O, tem um, já tinha contrato e tudo, eu falei, não, cara, vou, nada, agora que eu tô começando aqui o beat soccer, tô me, me destacando, indo bem, não vou ficar arrumando problema. Aí eu sei que o Neném jogou lá, ele jogou bem, fez uns golzinhos lá, mas o Neném é muito maluco, cara, nem Neném é louco, cara. O neném... Neném, graças a Deus, ele tá, hoje tá legal, tá bem para cá, mas o Neném, pô, ele jogou muito, muita chance vê O Neném, vou falar para você, o Neném tem 333 gols. Eu tenho 319. Um perto do outro, né? Mas não dá. Eu também joguei mais tempo com o Neném. E eu era beco, mas tiraram o Neném da seleção. O Neném saiu da seleção em 2005. Ele nunca mais voltou. Por quê? Ah, aí tem um problema ele. a empresa, a outra empresa, teve uns problemas com ele... E não perdoa, nunca. Cara, pena de morte pra ele. Imagina se ele joga. Ele saiu com 28 ou 29 anos. Eu joguei até 45. Até os 35, 38, o neném iria jogar, com certeza. nem neném magrinho que Até hoje o neném joga. Nem faz gol até hoje. Cara, ele ia ter mil gols, cara. Ele ia ter mil gols. Quando o pessoal fala assim muito, ah, o Maja, pô, o Marge joga pra caramba. Joga muito, muito, muito. É do nosso nível mesmo. Mas ele não joga mato que o neném. Não, não, não. Fazer gol. Nenhum de nós é igual ao neném pra fazer gol, nenhum. Nenhum. Nem o Benjamin, nem o Magal, nem o Malucínio. Cara, o Neném é absurdo. É absurdo. O Neném botava assim na frente, ele, ó, ele dá o tabu, uma distância de 10 metros, quando tu vê, ele já chegou na tua frente na areia. Ele na areia também é outro, O neném é absurdo. Absurdo. Um cara espetacular.
0: Você acha que ele poderia ter virado no campo também?
1: Cara, ele tentou, que eu tô te falando, cara. Ele tentou, jogou, foi bem. Foi pra, pra França, jogou lá, lá no Lille, cara. O Lille cresceu, cara, né? Porque ele começou a crescer e tava lá, aí vinha embora, queria vir embora, quer dizer, não Cara, a sorte que a gente teve na praia, muitas coisas. São um detalhes, né? Que você viu, caramba, tava na hora certa, no lugar certo. Na praia, foi meu caso. Eu sempre tava na hora certa, no lugar certo. Já no campo, não. No campo eu joguei, cara. Pô, joguei na base do Flamengo. Pô, joguei com o Jumar Popoca. Pô, jogamos com o Alberto. Peguei o Bebeto. O Bebeto tava saindo, o Bebeto tava chegando. Pô, só craque, né? época do Flamengo ali, só craque, né? Aí, o Flamengo tinha aqueles jogos, né? Craque, o Flamengo faz em casa. Pô, Zico, Júnior, esses caras todos. Depois, joguei no Fluminense no final, na base, fui pra América Mineiro Entendeu? Eu tinha uma sequência de jogar, entendeu? Como o Neném jogou no Fluminense, depois o Neném foi para o Marcelo Dias, o Neném jogou no, no Figueirense, foi para França. Mas, quer dizer, bom, quer dizer não, acaba não, não, não vingou, né? Quer dizer, não fez uma carreira como a gente fez na praia. Então, eu digo muito isso, cara. A praia foi, uma, foi a nossa praia. praia. No meu caso, eu não posso falar dos outros, mas no meu caso, eu tenho que ser muito sincero. Eu não, o sucesso, eu não tive muito sucesso no campo. Todo sucesso, o meu insucesso no campo, eu trouxe para a praia. A praia fez muito sucesso, porque eu também na praia... Aquilo que eu te falei, eu tive, essas duas pessoas foram fundamentais para mim, é e Júnior, porque eles me deram muito senso de profissionalismo, comprometimento. Eles eram muito comprometidos com isso. Cara, o Júnior, depois o Júnior ficou com a gente, né? O Júnior ficou com a gente. Então, saiu todo mundo, todo mundo foi embora. O Júnior, durante quatro anos, ficou com a gente. Cara, imagina durante quatro anos, ter treino segunda a sexta-feira, o Júnior era nos treinos, né? Todo dia tinha treino. Às vezes, quando segunda era folga, quando tinha campeonato, então a gente dava menos, tava três vezes. Mas quando tinha campeonato, segunda, sexta, sábado e domingo, jogava. Astrônomo. Cara, o Júnior vinha da barra. O Júnior nunca chegou atrasado. Nunca o Júnior chegou atrasado. Eu sempre falei pro pessoal do Vasco, eles chegaram, todos começaram a morrer assim. Mas é para o Júnior: eu nunca cheguei atrasado. Eu não chego atrasado. Entendeu? Tem um... Cara, se eu... tem que chegar na hora. Isso é comprometimento. Daí já começa a seriedade. Sabe? Daí você tá dando exemplo, galera tem que chegar na hora. Porque aí um cobra o outro. Porque o Edinho fala pra assim, ele: um cobra o outro. Quer ganhar, um cobra o outro. Eu não tenho que cobrar o outro. Se você quer ganhar um jogo coletivo, um cobra o outro. Não precisa ninguém ser amigo. As pessoas confundem, ah, porque você não tem amigo. Amigo, cara, é ali, a jogar, todo mundo se é amigo. Acabou? Cada um vai pro seu canto, cada Um gosta de jogar bola, vai jogar bola. Quem quer jogar tênis, quem quer beber, bebe. Cada um, cara, é responsável, já é adulto, faz o que acha melhor. Mas tem que ter comprometimento. Comprometimento vem do treino, sabe? Na praia eu treinava muito, cara. Eu treinei muito, sabe? Eu treinava pra caramba. vou te dar outro exemplo importante. que eu já falei os garotos, né? No meu tempo tinha muita corrida, do leme até o posto seis. Pô, longe, né? E de volta dá quase oito quilômetros. E eu descobri que eu corria muito. Eu tinha saúde. Eu, novo, não tinha, eu não, não tinha me percebido disso. Então, eu ia embora, comecei a correr. Meu irmão, metade do time chegava na Figueiredo Magalhães, que é metade do caminho ali, na Figueiredo, mergulhava e vinha embora. Eu nunca fiz isso. Eu ia até o final. Eu nunca cheguei. Não, vou até o final. Então, eu joguei mais, muito mais tempo que todo mundo. Mas porque eu também eu me preservei, me preparei. sabe Na praia, eu me preparei muito. Cabeça, treinar, treinar, treinar. Sabe, ontem eu, tava, eu falei, você tava jogando futebol, né? Aí eu tava ganhando, pô, tô ganhando. Tô ganhando, feliz, né? Aí o jogo, no, no final, endureceu, mas eu não sou de desistir, meu irmão. Aí entra, não, eu, não, vou ganhar, sabe? A cabeça entra. Então, você tem que se preparar a cabeça, entendeu? A cabeça é fundamental para tudo. Se você quer ser campeão, primeiro preparar a cabeça. Depois o corpo vem, aí vem um talento. Mas não adianta você ter talento físico e não tiver a cabeça, sabe? Cabeça, pô, tem que ter humildade para respeitar todo mundo, umidade pra treinar, umidade pra ganhar, saber perder, saber lutar, isso é fundamental.
0: Um cara que eu me amarrava quando jogava, quando tinha aqueles torneios e passava no esporte espetacular era o goleiro mão.
1: Quer que você falasse um pouquinho que você tinha também a função de protegê-lo, né? Como é eu que te... foi essa parceria de tanto tempo? Cara, eu dei uma sorte, né, cara? Porque eu peguei o Paulo Sérgio ainda agarrando pra caramba. Depois veio o Robertinho, pô, que garra, demais, demais. E o mão, cara? O mão, pô, cara, o mão, ele... Ele é o maior da história, porque o Mon tem cinco títulos de Copa do Mundo FIFA. E ele foi o único que jogou mais jovem na seleção, foi ele. E tá desde 2006. Pô, já estamos em 2023? Já tá 17 anos, né? Aí eu até falei: pô, Mon, dá um tempo, deixa outro, deixa outro agarrar, cara. Mano. Deixa outro jogar. Não, você jogou, pô, Mon, mas você é goleiro. Goleiro, eu não. Eu posso jogar ali, né? outro pode entrar, mas você não. Você não deixa ninguém jogar. Mas o Mon realmente é um dos maiores da história. É um cara sério, você pode ter visto. Tu vai no Instagram do Mão, entra lá. Genilson, mão. Cara, ele treina todo dia, cara. Todo dia ele treina, dedica. dedicado. É o é que eu tô te falando, também, vendo? Né? Esse é o segredo. Ele tem 45 anos. Todo dia ele treina. Vai ter uma outra, 44 ele tem. Vai ter uma outra Copa do Mundo em fevereiro. E ele tá entre, deve agarrar, ele tá, até agora ele tá na seleção, tá entre os 12. Quer dizer, e é bonito, né, cara? Porque a imagem dele, o cara treina, luta, se dedica. Então, isso que é a imagem pros garotos. Quando eu falo pros garotos, cara, tem que treinar, cara. Tem que treinar. Quer fazer aquilo no Tem que se dedicar. Pô, mão é outro. Pô, eu nunca, eu nunca vi ele chegar atrasado. Pô, tendo oito horas, oito horas, oito horas. O Edinho, negão, 8 horas, não né? são oito e um. Oito e um já tá errado, tá atrasado. Entendeu? Tem que chegar dez minutos antes, cara. Como é o motivo de chegar atrasado? E é, se você vai analisando, pô... E é verdade, ele tem razão, cara. Isso é comprometimento. E o mão, cara, tem de sobra. O mão também foi outro, outro monstro também do Mitsubishi, que foi esse cara. E você tá falando
0: dessa questão do comprometimento no mais dessa longevidade. E eu ia te perguntar o seguinte... Qual o seu prognóstico aí pra, pra próxima Copa do Mundo? Qual a sua expectativa? Você acha que o Brasil vai bem?
1: Que o Brasil pode voltar a conquistar esse título? Como é que você tá enxergando? Cara, eu acho que sim, cara. Dizer, o Marco Otávio entrou, ele tá fazendo time, né? Meio que renovando, que tem que renovar, naturalmente. Mas tem uma galera também antiga, né? Mas tem bons jogadores, assim. Tem o Hulk, né? Um garoto que tá jogando muito. Tem o Felipe, que joga pra caramba. Mas, ao mesmo tempo, tem o Datinha, tem o Mauricinho. Tem o Rodrigo, que é novo também, que é outra esperança. O Lucão... Quer dizer, tem o bobô no gol, apareceu o goleiro, né? Vem agarrando com a mão. Cara, o time, é o seguinte: se treinar, eu acho que o Brasil falta hoje treinar, entendeu? Adianta a gente entra de treinar uma semana. Uma semana a gente vai ficar sempre chorando, se lamentando. Mas se a gente pegar, como o nosso tempo, o maior segredo da minha seleção, da seleção lá de trás, que nós treinávamos muito. A gente treinava todo dia, a gente era profissional. Então não tinha como, sabe? sabe? Eu tenho que falar pra você a verdade. Os adversários eram fracos? Eles eram muito mais fracos que hoje. Hoje se treina mais. Mas a gente também treinava muito, cara. A gente treinava pra caramba, treinava, treinava, treinava. O nosso treino era mais difícil que o jogo. Então, se um treino é mais difícil que o jogo, o jogo já está preparado. E o treino de hoje vai ser mais difícil que o jogo, porque, pô, imagina, você marcar o Sim, marcar o Datinho, marcar o Felipe, o, Cat... o cara tem que driblar o Catarina. O Catarina não é o melhor beco do mundo, ele já está driblando melhor. Se você está driblando melhor, você vai driblar qualquer outro. Então, Mas imagina... para tudo isso você tem que treinar. Não adianta, até uma semana. Isso aí não adianta. Uma semana é melhor nem treinar, cara. Aquela famosa
0: frase do futebol, você aplica o soccer? Não existe mais bobo? Ou ainda tem algum. Tem uns ah, times aí que. Não, ainda
1: tem bobo também. <risos> <risos> ah, tem, 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 ainda tem muito bobo.
0: <risos> a gente tá falando de Copa do Mundo, mas antes de a gente continuar, eu vou pedir pro Vitor trazer pra gente a Vitali Gelato. Tô de olho, hein, Vitor? Ah, não, Vitor. Aí não. Eu fico falando que você fez falta, que você, semana passada, a gente sentiu sua ausência, pra você dar uma bola fora dessa. As pessoas chegam aqui no estúdio, te elogiam, falam, você é o famoso Vitor, o cara mais conhecido. Pra você fazer isso comigo, Vitor? Você me vendeu assim? Tá faltando treino, viu? Tá faltando, é tá faltando ah, treino aqui nessa casa. Ó. Mas, ó, tá chegando pra gente a Vitale Gelato, o melhor gelato do Rio de Janeiro, que provavelmente vai entregar na sua casa, já que eles entregam em todos os bairros do Rio de Janeiro capital. E olha só, o nosso código funciona, tá? Você quer fazer o um pedido, tem o um QR Code passando na tela. Vai ter lá o Instagram, que é o Vitale Gelato. O telefone que é o 2199 447 3900, vou falar devagar pra você anotar, é 21994473900, 3900 E tem também o site da Vitali Gelato, e tem o código especial que funciona. Você chegou aí? Muita gente mandou um no WhatsApp o código funciona mesmo. Eu falei, funciona, dá os 10% de desconto. É só você usar o código FDJ10, letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, tudo minúsculo. Rafit confirma que funciona, né, Rafit? Funciona, funciona bem, fala a verdade. E olha só, lá no Vital Gelato a gente tem que lembrar que tem esse sorvete é sem gordura hidrogenada, sem conservante, feito com ingredientes frescos e selecionados. E dentro desse potinho que hoje eles mandaram pra gente, de chocomenta e também o de morango, tem um produto artesanal maravilhoso. E se pode ficar bom, vai ficar ainda melhor. Porque a promoção desse mês, o tafarel mudou, tá? Eu gostaria de informar que o tafareu mudou... A dona Dani já me olhou aqui, assustada, que como assim ele mudou? A promoção já era muito boa e ele melhorou a promoção. Vitor, Vitor, vou te fazer uma pergunta. Você acha que o Tafarel conseguiu melhorar essa promoção? Vou, só vou te falar o nome da promoção, tá? É Setembro Refrescante. Sabe qual é a promoção nova que eu não te contei? Que eu quis fazer ao vivo, assim, pra ver a cara de impacto? Na compra de dois potes, você tá vendo aqui na tela, você ganha o terceiro pote, mais 10 caixinhas, por R$ 91,80. Com menos de 100 reais você compra dois potes, leva o terceiro, mais 10 caixinhas, por 91,80. Lembra que tava 101,80? Ele já botou um desconto, Vitor. O Tafarel é brabo, a Vitale Gelato chegou e chegou com tudo. Aproveita, tá fazendo um calor hoje, né? Então vamos tomar um sorvetinho, liga aí, pede na sua casa e quando pedir, fala que viu aqui no Fora do Jogo. Valeu, Tafarel. Um abraço pra você e pra toda a galera aí da Vitale Gelato. Sai, sai, sai que é sua, Tafarel! Vai querer de quê? Deixa eu o morango. Deixa eu comentar. Então tá bom, pra mim de morango, Vitor. Lembra, Vitor, por favor, que eu tô de dieta, Vitor. O é. sorvete é bom, não tem gordura hidrogenada, não tem conservante. Minha nutricionista deixou, mas ela falou que extra... sem... Sem demais. Ela falou assim, não abuse da minha boa vontade. Ela está, de olho. ela está de olho. Ela está vendo esse programa. Então, por favor, colabore comigo, senão eu tomo bronca depois, Vitor. Ela vai lá em casa amanhã. Pelo amor de Deus, eu tenho que perder dois quilos até amanhã. Não sei como eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito. Acho que não vai dar, né, Vitor? Você <risos> acha suspeito suspeita que não? Então tá bom. Obrigado pelo apoio moral, viu? Voltando aqui ao nosso bate-papo, desculpa por essa interrupção. Ah. A gente tava falando da seleção, mas o grande adversário da seleção brasileira hoje de soccer é a seleção portuguesa. Dá pra gente colocar assim, né? Não, é a
1: Rússia, né? Você acha que é a Rússia? A portuguesa era do meu tempo. Não, Portugal tinha mais, era Alan, Hernani, o time era mote massa. Né? Já hoje agora é a Rússia, né? A Rússia. Cara, acho que o único time que tem mais vitória sobre o Brasil é a Rússia. Entendeu? Então a Rússia hoje, quer dizer, a Rússia é aquilo que eu te falei, eles têm um campeonato, né, muito estruturado. Quer dizer, os garotos vão pra lá agora em abril, eles estão voltando agora, você vê. Ficam quatro, cinco meses lá. E esse ano teve guerra lá, né? Mas eles estão lá, né? Ninguém lá não. E mas, como gente... é que funciona o
0: nosso campeonato em comparação o campeonato da Rússia? Eles não rolam ao mesmo tempo, né? Pra é galera até... que joga lá, jogar aqui também, ou não? Não, mas a,
1: agora, a, a gente, o pessoal, assim, tá meio que chegando, mas acho que agora a, a confederação, né? fez uma parceria, né, Então vai ter um campeonato agora, já teve no primeiro semestre que foi muito importante, muito legal, que apareceram jogadores masculino, feminino, e vai ter essa segunda etapa agora, né? Que, de novo, a Confederação vai fazer junto lá também, né? Um parceiro que é até o Hugo, um cara que tem uma empresa, ele tá fazendo. Eu acho legal, que, lógico, tá tendo muita, muito problema, muita discussão, porque todo mundo quer jogar, não tem vaga para todo mundo, né? Mas o mais importante que tá tendo, né? Eu acho que nesse campeonato, que é ano que vem... Nesse formato, nessa empolgação que está e com o sucesso que está tendo, né, eu acho que ano que vem já pode se abrir mais vagas se fazer mais coisas. Acho que aí vai surgir mais jogadores. Porque, cara, tem que jogar, né, cara? Não adianta a gente ficar treinando, treinando, treinando e não jogando. Né? Senão vai ficar os mesmos jogando, porque né? se não tiver campeonato, como é que você vai fazer a seleção? Vai ser daquele cara que jogou cinco anos atrás e vamos pegar. Mas não, acho que o campeonato tem que ser do momento. Né? Acho que tem que prestigiar quem jogou bem esse campeonato. Acho que tem que fazer uma seleção dos caras que estão jogando. eu acho que essa etapa vai ser... Já está feito o circuito brasileiro de Beach soccer. Vai ser em outubro, novembro e dezembro. É, que acho... o verãozão está pegando fogo. É, porque aqui no, a verdade é essa, né? A gente sabe que no Brasil, principalmente no Rio... Aí, pessoal, outro dia eu falei disso. Olha, fizemos... Há muitos anos, no, no, nós... Nessa primeira etapa, nós fizemos aqui o campeonato, aqui no Rio de Janeiro, né? Uhum. E aí, até nós levamos lá, minha escoliar hoje é junto com a prefeitura, né? até o secretário Guilherme, estudar o secretário, tem que até agradecer a ele. Não estou nem fazendo propaganda do cara, não, mas ele realmente deu uma força, voltou o bitsoca, entendeu? Ele fez a Marina na Praia de Copacabana. Não sei se você viu, você deve ter visto. Né? Pô, a praia estava cheia, a Marina pequena ali, pequena, era para mil pessoas, 1500 pessoas, eu acho que tem que fazer até mais, né? Mas lotou, encheu, que até o Sampaio Corre venceu o Vasco. Mas foi um campeonato que há 10 anos não tinha nenhum evento na Praia de Copacabana E teve, cara. É isso que. Sabe, isso tem que acontecer. Temos que fazer no Nordeste, o Nordeste lá é um lugar espetacular. Fazer no Sul, no Sul também tem os campeonatos. Então, a gente tem que hoje procurar fazer campeonatos. A Rússia, quer dizer, e eles... Você sabe que na Rússia joga, né? Aí os caras vão embora. Em dezembro, eles jogam também. Jogam só jogador russo. Naquele frio danado. né? Junta no ginásio, põe a calefação lá, esquenta e todo mundo brinca e joga. E no Brasil, que não tem esse problema, né? Quer dizer, no Rio a gente pode jogar o ano todo, né? A gente não tem problema daqui de frio. O frio aqui, dá para ir na praia no frio, né? Então, quer dizer, é, 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 é uma pena, né? É uma pena não. Graças a Deus, agora a gente tá voltando, né? Nós estamos voltando, né? No, no sentido que o beatsoccer vai voltar a ter evento, voltar, sabe, a, a todo mundo disputar, a ter campeonatos. Principalmente agora o feminino também, né? Que eu acho que parece que vai ter uma Copa do Mundo, né? O, o rec vai até falar mano ano que vem, vai ter uma Copa do Mundo feminino, a primeira, né? Então, eu acho que o Brasil também tem que mais do que nunca se preparar para ser o primeiro campeão feminino de beatsoccer, né? É isso, e a gente tava falando aí dessa questão do beat soccer e tudo
0: mais, então, mas pra quem é leigo que nem eu, eu, vou vou me colocar como leigo completo, porque nem na praia muito eu sou de ir, confesso, tem que ir mais. É que... Essa... Você tá com a corzinha mesmo. É, essa cor, essa cor a de cor parede denunciou. aqui. A cor sacou de parede aqui, denuncia. Mas pra quem é leigo que nem eu, pra entender como é que funciona esse sistema do beat soccer. Então, o primeiro semestre, joga aí, a galera tá mais aí nessa coisa de revelação, é revelar mais jogadores... E no segundo semestre é o campeonato a galera que estava
1: lá fora nas temporadas Não. europeias jogando aqui também. Cara, é uma... Cara, na verdade, nós temos que jogar o ano todo. Essa Sim. Que é a grande verdade. Na primeira, jogou, nesse primeiro semestre, até abril, o pessoal joga aqui. Né? Uhum. De abril até setembro, o pessoal vai para a Europa. Porque né? tem campeonato português, campeonato espanhol, tem campeonato russo, tem campeonato na Polônia, no... em Israel. Quer dizer, tô... vários outros lugares dos Estados Unidos tem campeonato. Lá agora na Arábia Saudita tá tendo jogado no Catar, na Arábia Saudita, quer dizer, no mundo, no mundo todo tá se jogando, né? E, quer dizer, o brasileiro tem essa facilidade, vai embora, vai jogar, vai ganhar o dinheirinho deles. E aqui não tava tendo campeonato, esse ano voltou a ter campeonato. Então, quando a gente também critica, tem que falar, pô, o cara veio, né? Montou esse circuito brasileiro e o campeonato foi, tá sendo um sucesso. O cara está fazendo masculino e feminino. Então, tem que chegar também, cara... Tem que chegar, ver na confederação, a confederação também tem que né, abrir as portas, né, ver o que pode fazer, ajudar. Se todo mundo se abraçar, não adianta ficar brigando, né? Se a gente ficar brigando, 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 não vamos chegar a, a, a nenhuma conclusão né, positiva em relação a isso. E
0: qual é o seu papel? E aí eu coloco o seu papel não só como hoje o coordenador técnico do Vasco, mas como um dos maiores nomes da modalidade mesmo, um dos precursores aí, um dos caras que estavam lá no início. Como é que você pode ajudar nesse entendimento? Gostou do sorvete? Gostoso, muito bom. Como é que você pode ajudar no entendimento, assim? Como é que você pode fazer a parada acontecer um pouco mais? Seja com influência, seja oh, tentando
1: juntar a galera. Cara, é difícil você... Porque, cara, eu não faço... Assim, eu sou amigo da galera da, da confederação, né? O Rodrigo Caçal, meu amigo, pareceu de lá de infância, Rodrigo Rô Eurico até. No início eu ajudei eles. Mas eu saí do beat soccer, tô voltando agora, então não tem como eu ir de longe. Eu também queria me meter lá. Eu acho que hoje, nesse convite do Marcelo, a experiência nossa é a gente abriu o Vasco e o Vasco sabe é fazer o projeto social do Vasco das escolinhas fazer o masculino ser campeão o feminino ser campeão e dentro de tudo revelar o jogador como foi feito o Vasco o Vasco ali atrás né revelou Catarino Mauricinho né trouxe o Jorginho de volta o Jorginho que um os de todos os tempo ele estava afastado ali com o Vasco comigo ele voltou a ser o Jorginho voltou a ser campeão né o Xavier, outro que te revelou o Xavier, um dos os de todos os tempo também veio do Vasco então eu acho que a meta hoje é essa meu trabalho, mais ou menos, eu só, se eu fizer tudo isso, como foi feito lá, olha quanta coisa eu estou falando para o O projeto que a gente fez do Vasco, fez o o, Vasco, o o Brasil, quando foi campeão do mundo em 2017, tinha sete jogadores do Vasco. Pô, aí tu vê o, o projeto ali meu, quer dizer, você não tem como falar, não é? Então acho que o projeto maior meu é esse, cara, é pegar o Vasco. E, quer dizer, outro, o Flamengo hoje tem um projeto também espetacular o Flamengo treina todo dia, tem vários jogadores. Aquele projeto Vasco abriu porta para vários outros no Brasil todo. Então, acho que é a gente tentar fazer isso, cara. Tentar fazer uma coisa profissional, né, séria e que possa andar para o Brasil todo. Eu vou olhar aqui
0: os anos que você foi campeão de é, pit soccer do mundo, tá? Pô, vai ficar é, um bom tempo. Eu... É, eu vou ficar aqui um
1: tempinho, porque <risos> são nove. 95, nove, vamos lá. 95,
0: 96, 97, 98, 99, 2000, 2002, 2003 e 2004. Vou perguntar na lata. Qual foi o mais fácil e qual foi o mais difícil?
1: Ali, porra. O, você, eu vou te responder o seguinte. O mais maneiro foi 95. Sabe por quê? Foi pois o é. primeiro que jogou ali Zico. Aí os caras estavam jogando. Eu nunca tinha jogado com os caras. Ali eu era fã dos caras, né? Depois não. Depois a gente virou companheiro jogador. Mas o primeiro não. O primeiro batia a palma, ficava olhando. Eu me lembro que o Neném uma vez queria tirar tudo, o Zico tava queria tirar, tirar foto com o Zico toda hora. Aí o Zico virou e falou assim pra ele, Pô, aí o jogador fã... <risos> Aí aquilo eu guardei, cara Aí eu falei, não, não vou ficar tirando foto que vai, não. Boleirão, né? Boleirão, né? Então, quer dizer, a gente o primeiro a gente era fã dos caras Depois não, depois a gente virou companheiro Também começou, pô, neném, pô, fazia gol toda hora Fazia jogada espetacular toda hora Aí os caras também reconhecem, né? Os caras, pô, sabem que a gente também sabia jogar, né? A gente também não tava ali de bobeira Ó. E da Copa do Mundo Vou te falar da Copa do Mundo Da Copa do Mundo eu digo que foi a primeira porque a gente perdeu a segunda né porque a primeira a gente perdeu né e tem uma coisa assim que eu, eu sempre guardei cara eu guardei muito sabe né quando a gente perdeu nós fomos jogar o terceiro e quarto né aí naquele tempo né a gente esperou aí a França Portugal agora do Brasil e Portugal conseguiu perder para França dizer, a gente perdeu a gente deu o título né a França foi campeã aí eu me lembro que né ali a arena em Copacabana a gente estava se assim, olhando e eles em cima da gente, olhando assim, eu fiquei assim pensando, caramba, isso tá errado, cara. Não, os caras. Aí eu me lembrei daquela história que o Edmundo contou do Romário naquela doação dele, que estava muito. o Edmundo falou, pô, veio um cara aqui, dormiu na minha cama, e eu pensei, pô, realmente veio alguém aqui, dormiu na nossa cama, aqui com a nossa mulher, tem alguma coisa errada. Eles não podiam ser campeões. Aí eu me lembro, pô, depois, quando nós ganhamos, cara, eu levantei a taça, cara. Então, pra mim, é mó alegria, né, cara? Aí eu fiquei pensando assim, caramba, né? Agora sim, agora nós estamos no lugar certo. E dessa, dessa taça, eu vou te falar, uma das outras grandes vitórias meia no esporte. Uma vez, eu, depois de passar um tempo, eu fui em Nova York. Aí eu cheguei na loja da Nike, né? Nós estávamos lá na seleção e todo mundo a seleção. Ele chegou lá na loja, cara, uma foto minha. Eu pegava assim, um, eu jogava, eu era patrocinada da Nike, tinha a um abraçadeira da Nike, tava o João Avelange me dando na taça, e eu assim, beijando, e Itacinca. Tá e eles botaram lá, cara, nos é um Estados Unidos. Aí... O pessoal avisou aos donos da loja lá, né? que eu, Júnior, Gão, pô, cara, a gente vieram né? pessoal, a loja parou, o pessoal todo veio, começou a me aplaudir, cara. Eu falei, caramba, cara, fiquei emocionado, cara. Pô, nos Estados Unidos, que não tem nada muito a ver com eu tô sendo reverenciado. Então, pra mim, essa uma das grandes vitórias, só é, sabe, o reconhecimento, cara. Essa foto ali da arena lotada, sabe? Então eu vi assim, caramba, aquela brincadeira minha de praia, cara, onde chegou, cara. Então as pessoas me respeitam, gostam desse trabalho né? E é uma pena, assim, o Brasil, quer dizer, hoje o Brasil não ganha tantos tanto títulos, né? que eu falo pros moleque, pô, cara, eu fudei, eu assim, assim, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ser campeão, cara. Você já ganhou um título, você tem que ganhar três. Pô, mas tem que ganhar três, tem que ganhar quatro, tem que ganhar, cara. Ganhar é bom demais, né, cara? Ganhar é muito bom, cara. Ganhar, você conta muita história, né? Aquilo que eu falo. Quem ganha, conta história, quem perde, chora. E... e não vai mudar, né, cara? Infelizmente, essa história não vai mudar.
0: Ó, oh, vou te pedir um favor agora, você vai olhar para aquela câmera ali, já teve um cara que comentou assim, ídolo e uma palminha. Catarino 4 comentou isso. Acho que você mandou <risos> esse recado aí pro Mauricinho. Mas olha pra aquela câmera ali, manda um salve pra ele, ele tá assistindo
1: a gente. Ah, <risos> o Catarino, Catarino, é outro filho também, né, Catarino. Aquilo que eu, mas ele, você viu, não, não tá falando da história, história? É verdade. Mas o Catarino também joga muito, entendeu? Aquilo que eu falei outro dia, eu não falei com ele, foi Mauricinho. Mauricinho, você tem que jogar essa Copa do Mundo, você, Catarino, se você estourar na seleção, tem que ir essa próxima Copa do Mundo e ganhar outra e ir embora pra casa. Vocês vão sair com três títulos Tá certo? Aí vai todo mundo falar, porque eles reclamam muito. Ah, o pessoal fala da gente. Cara, fala porque perde. Na hora que ganhar, não vai falar nada. E se ganhar, será que vamos falar? Hoje eu tô dizendo que o se joga, o pessoal muitas vezes... Ah, mas se assim, não, bom é no tempo de 10... Ah, o saudosismo, né? Mas se ele sair daqui com 3x, vai todo mundo reverenciar. Então tem que ganhar, cara. Tem que se preparar, treinar, treinar, treinar e ganhar. E eles, com certeza, estão preparados para isso. Boa.
0: Eu tenho uma dúvida... Eu acho uma dúvida legal até pra gente esclarecer, pra tentar começar a acompanhar um pouco mais o beat soccer, que você é nove vezes campeão da Copa do Mundo e dez vezes campeão do
1: Mundialito. Qual a diferença entre um e outro? Porque os dois são pela seleção brasileira. O Mundial era muito feito aqui no Rio, na Praia de Copacabana, Que aqui tudo né, foi começado por aqui. E o Mundialito era lá em Portugal, entendeu? Aí tinha muita essa rivalidade, né? Que o Portugal o nosso maior rival. Essa e ganhava os dois tava tudo certo. Ganhava, mas a gente já perdeu também, cara. Lá... Cara, lá lá é complicado, cara. Por dia. Cara, vou falar uma coisa. Vou vou te contar uma história. Hoje? Vou te contar uma história. E essa história é meio racista, né, cara? Mas naquele tempo, a gente. Leva, Hoje ia sair. ia ter problema. Nós jogamos um jogo aqui Brasil e Portugal, né? Ganhamos. Aí o Brasil ganhou de Portugal aqui. Aí mesmo que nesse jogo, o que que aconteceu? O Benjamin, ele pegou. Nós estávamos ganhando de 7 a 2 Aí bateram o quarto finalzinho do jogo. Aí eu, eu tirei de cabeça, o Benjamin pegou, driblou um, dois, e eu acompanhei. eu tirei porque que um pequeno acompanhei, né? Que, que eu te falei, você gostei de fazer gol. Cara, eu vim cara a cara, pô, era só ele me dar a bola, tá de baixo do gol. Pô, ele pegou, ele deu o lençolzinho do goleiro, sacou a bola, cabuchazamente bateu na trave e sobrou, parou. Pô, eu tava ali debaixo, né? Eu fui acompanhando. Aí nisso que eu fui acompanhando, cara, o era fazendo logo o gol. Falei, cara, mas, cara, que o que aconteceu? Quando a bola parou, ela meio que parou assim na areia, o cara veio correndo. Aí eu ameacei, porque eu fui de bater nele, eu tirei um pouquinho. Cara, o cara passou lotado, e o goleiro veio, pa, os dois passaram e eu fiz o gol. Pô, o pessoal de Portugal chiou pra caramba. Eles reclamaram muito. acho que até o Alan, pô, legal você não é de fazer isso, sacaneando a gente, debochando, não, cara, foi, não. A verdade é verdade que foi mesmo, né? <risos> aí, cara, vamos jogar um dia dentro lá, cara. Mas essa história histórias é de verdade. Aí nós estávamos meio. Meio tumultuado, uma confusão na meu irmão. Os caras meteram 3x0 na gente, cara. Lá em Portugal, lotado, lá e nós jogávamos lá numa praia, que também era igual aqui, lotado, gente pra caramba. Aí eu me lembro que. Aí começamos a reagir. Aí 3x0, 3x1, aí fizeram 4x1, 5x1, pô, ninguém olhava a gente. Aí 5x2, 5x3, aí 6. Aí quando eles fizeram seis, eu me lembro que, pô, o Jorginho tava o Jorginho meio Aí o. Aquele meu que, ó, ele falou isso mesmo pra mim. Aí ele falou assim: pô, se, se, segura a o macaco. Segura a agora agora, macaco. Aí eu falei: não, fica quieto, fica quieto. Deixa eu, parar, deixa eu falar. Ele falou: viu que no outro jogo jogou dele, de uma Todo jogo que eu jogava, eu dava dele. Aí uma vez ele ficava assim: ele tinha medo, eu passava do hotel, eu olhava sério ele pra ele e ficava, mas. É, você não é medo do jogo, o cara falou, né? Mas eu dava nele, dava, buscava, dava, dava ele. Aí o pessoal: pô, negócio não dá dele, não. Ele tinha medo de mim danado, nada, né? Mas ele falou mesmo. Aí ele falou: segura a trave aí agora. Mas. As coisas fazem parte do jogo, né? A gente também, né? da minha maneira, que eu tô falando hoje pra você, que eu fiz o gol que eu podia ter feito logo, brinquei também com os caras. Não, tem que aceitar, eles ganham da gente. um jogo que foi 7x3, eu acho, 7x4. Portugal venceu o Brasil. Um dos poucos jogos que eu perdi pra Portugal foi esse. Porra, que história, hein? Esse gol aí deve ter sido também brincadeira, hein? Caramba. Tem na internet isso aí? Ah, não tem que procurar, cara. Porque o nosso tempo é um azar danado, né? porque tudo nosso era 20 a gente não tem muita imagem. Os caras não acreditam na gente, cara. Quando eu falo, eu falo pros caras que eu jogava, eu só fico. Pô, ainda mais os gordinhos, né? Eu digo pros caras que eu sou ruim com sorte, cara. <risos> tá, passou na Globo, pô. Tá, a, Globo, a Globo nos ajudou muito, né? Não tem como, cara. Tá tudo documentado lá, né? Não, é, não, Copa do Mundo. Não, eu não comentar, Eu acho que hoje tem o Instagram. O Instagram é uma ferramenta. hoje Cara, você vai no Instagram, a criança né, que eu nem vi aqui, ele foi campeão mesmo. Não tem como, né? Porque tá lá, né? Tem como. Não é fake, né? Então, para nós, cara, que a gente. Mas a nossa geração, cara, a gente. Quando eu, eu paro e penso. Eu joguei, eu joguei só com craque, cara. Joguei com o Juniadinho. Depois, depois joguei com o Buru. Joguei com o Bueno. O Bueno não apareceu, mas o cara era no monstro. Corria pra caramba. Né? Daniel. O próprio Daniel. O Daniel era mais soninho assim, mas era um grande zagueiro também. Betinho. Aí na frente, pô, ainda tinha o Juninho que jogava na frente e atrás. Aí na frente era é Neném, Jorginho, Magal, Renan, cara. O Renan também era luto que escorava, jogava pra caramba. Mas Jorginho. era o mesmo Renan do futebol. É né? o mesmo do futebol, hein? Né? Ele, cara, de muita categoria, cara. Ele, cara de... ele no futebol não existia, mas no Bishocker também ele era muito inteligente, sabe, preparava. Porque o Renan não era muito de correr, né? Aí o bitcoin também começou a ser muito duro, que Começou a ser muito agressivo, né? Aí, quer dizer, tem que começar a treinar, correr, ainda né? não gostava muito de correr, de treinar. <risos> aí, aí completo. Aí
0: ficou mais difícil pra ele,
1: né? É, pra todo mundo, né? Isso aí não tem jeito, né? A verdade é essa.
0: Vou para minhas perguntas gerais aqui. E eu quero conhecer um pouquinho mais de Júnior Negão. A primeira pergunta é: o estádio mais, assim, a arena mais difícil que você já jogou? Foi essa da Neve? Qual foi o lugar, assim, que você não gostou de
1: jogar de jeito nenhum? A bit-socking? É. Pô, cara, eu joguei, joguei no mundo todo, né, cara? Cara, é, é, cara, esse jogo, cara, foi o mais complicado, porque tava na neve, tava frio, cara. Tava complicado jogar. Foi lá em Tignes, né? Que é os Alpes suíços francês Foi um lugar mais. Cara, tava no verão, tava zero grau. <risos> e nós estávamos jogando. E o mais maneiro, assim.
0: Ah, aí eu quero um fora do Brasil, eu quero um mais especial, mas eu quero também um fora do Brasil, assim, onde você adorou jogar.
1: Cara, gostei de jogar em Los Angeles. Muitos lugares, cara. Na França, um lugar muito maneiro. Na França, tem uma lenda tem uma lá em Marseille. Muito maneira essa lenda. Cara, jogamos no Japão em vários lugares. Cara, mais lugar mesmo... Eu vou falar, vou dizer o seguinte, o lugar mais maneiro que eu já joguei, de arena assim, foram dois lugares. Um na Itália, na Sicília. Um dia lindo, cara, final de tarde lindo. Um lugar espetacular, lindo, mais lindo na Itália, lindo. E outro na Espanha, Alicante. Também é um lugar bonito demais. Final de tarde, assim, muito bonito. E fora Copacabana, Copacabana não tem jeito, Copacabana é outra parada.
0: Copacabana é Teu Quintal?
1: Leme, né? Não, não mas na arena, né? Não. Arena de Copacabana é Teu Quintal. Mas a arena era assim. é, é, Leme e Copacabana, porque a gente tem, de São Isabel para São Isabel é Leme e Copacabana, né? O Leme, cara, vou dizer um negócio pra você, vou dizer um negócio pra você, importante pra você. Nós que moramos no Leme, nós íamos jogar campeonato de, assim, futebol de praia. A gente se perdia, sabe por quê? Se a gente jogasse lá na Figueiredo pra gente olhar o morro, que o morro do Leme é a nossa nossa base, a gente não se perde por causa disso. Todo cara que mora no Leme, ele vai andando, ele vai andando lá em Copacabana, mas ele anda ou corre olhando pra trás. quanto mais longe ele vê o morro do Leme, ele vai vai se assustando. É sério, cara. Tem um jogador, eu vou falar um cara ontem, puro, eu brinquei, esse cara é o maior jogador de futebol do Leme. E é um fenômeno, sabe por quê? Porque ele nunca treinou, ele não sabe jogar bola, mas ele joga muito futebol aí mesmo. Aí o pessoal fala, ah, tu fala besteira, mas ele joga muito. E ele tem um negócio. esse Aí, uma época tentamos fazer jogador, mas ele não joga. Sabe o que, que ele não jogava? Esse é do Leme se perde. Sério, cara. Sério, A nós jogamos na barra, jogamos... não esquecer, O Romário falou: vamos, vamos lá jogar com o Romário, né? Aí jogou e ele contra o Romário. Pô, não tinha como. O nós... Romário joga bem, mas eu falei, Romário, na praia não dá pô. Eu novo, né? Pô, tomamos uma coça lá. Aí tem um modo jogo, perdi um jogo, dois, perdi três jogos. Aí eu falei, caramba. Tem uma coisa errada aí, aí eu me toquei do lado e falei assim, cara, sabe, já sei, poru, você não tá olhando o morro do Leme. Se você não olhar o morro, você se ferra. Então você tá uhum. me
0: contando o seguinte: quando você tava tá lá na arena, Copacabana Leme, você vai atacar em direção ao Leme, dá mais certo, você tá ali olhando o morro, tem um referencial melhor? Ó, oh, você tem uma ideia:
1: futebol de praia. Futebol uhum. de 11 de praia, né? Então, a gente jogava no time do Leme, Campo do Leme, Copa Leme, né? Que é ali no Leme, no Areia. A gente sempre ataca com o segundo tempo olhando pro Leme, olhando para pedra. Sério, é inexplicável. A gente sempre tinha briga, a gente não, não gostava de tacar o tempo. A gente ia cá porque a gente olhar o morro. Isso é sério, não tô te Você pode perguntar, ó, Benjamin, né, nem qualquer cara que é morador, do, que morou no Leme, foi criado no Leme, vai falar isso que eu tô te falando. A gente do Leme, que a gente falou de foto, ó, eu jogava na Figueiredo, eu ia jogar muito futebol ali. Pô, mas lá, lógico que a gente via lá do Posto 6, mas é longe pra caramba, né? Eu, eu Agora eu tô velho, não enxergo. Já perde o referencial. Já perde o referencial. Tá muito longe, cara. A gente perde a referência mesmo. O João Negar eu tô assim,
0: tem algum lugar que você não jogou e queria ter jogado? Aí pode ser um time, um país, uma arena. Tem algum lugar aí que você queria ah, ter jogado?
1: Na prática, eu, eu joguei tudo quanto é lugar, cara. tem que reclamar. Né? Cara, no meu tempo, eu fui na Rússia, mas eu nunca joguei na Rússia. Mas a Rússia é um lugar muito frio também, né? Cara, eu joguei no lugar aqui. Pô, na prática, o né? Cara, Los Angeles lugar maneiro. Pô, jogamos no Tahiti. Cara, a muito louco, cara. E assim que eu digo, sabe? Era uma coisa muito maneira porque tinha brincar, cara. Assim, porque a gente, a gente sabia que nós éramos melhores, a gente sabia que a gente ia ganhar. No início, tipo porra, a gente fazia gol às vezes, que todo mundo ia tabelando pelo alto, a gente brincava. Porra, cara, a gente era muito debochado, cara. E foram assim, assim, quando eu falo pra você, como eu disse, foram momentos espetaculares, que é por causa disso que a gente fez. Sabe, eu falando pra você, começa a parecer mentira, entendeu? Mas não foi, não, cara. Sabe, a gente deu muito espetáculo, cara, muito. É, eu acho que a gente... A gente nós, no Beachside, somos os Globetrotters, né? Porque... Eu tava per- com essa pergunta na cabeça eu se vocês eram o Globetrotters do, do Beachside. Cara, no Beachside... Você lembra aquele time dos do Estados Unidos? Outro dia eu tava vendo o um jogo dos Estados Unidos, agora... Pô, cara, mas os Estados Unidos não perdeu no basquete, né? Eu falei assim, cara, como é que os Estados Unidos... E aqueles caras são jogadores da NBA, né? Né? Mas... Mas... Um time igual aquele Dream Team, né? Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird... Não vai ter. É, é mais ou menos... Nosso time, que é mais ou menos isso. Juntou... Eu, Júnior, né? principalmente Magal, Neném, Benjamin, Jorginho, Buru. Quer dizer, é muito cara bom, cara, entendeu? É muito cara bom, cara. entendeu? A bola vai e volta redonda, sabe? sabe? É difícil, cara. Não, não tínhamos como nós perdermos, essa que é a grande verdade. Então, essa geração, cara, esse bit só que a gente fez aí foi coisa espetacular. Boa. O melhor jogador que você enfrentou, Júnior Negão? Ah, o Mário e o Alan, né? O um Marge, o um Marge mesmo. Porque o Marge fazia muito gol, né? Não tem como. O, Alan, o, Alan preparava, mas o Marge é que finalizava, desse dia, né? O Marge realmente, ele... Ele realmente jogava muito. muito e o lindo. melhor que você jogou junto? Cara, o melhor... Porque eu joguei atrás, né, cara? Entendeu? Quando eu te falo assim... Ó, vou falar coisa pra você, né? Pô, o Neném vai ficar chateado. Num paro ímpar, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Neném. Não sei, cara. Ou o Neném ou o Benjamin. Mas o cara que eu mais gostei de jogar foi o Jorginho Júnior. O Jorginho, por mais que eu tabelei, o Jorginho, o Jorginho era muito inteligente, cara. O Jorginho, quer dizer, ele fugia muito do jogo, porque o Jorginho fugia do jogo que eu dia do estilo. Com o Jorginho, ele tinha um controle de bola, assim, cara, inacreditável. Ele pegava, levantava, e nós íamos trocando o passo pelo alto. Porra, ele era fogo. Benjamin também é muito disso, mas o Benjamin conseguia. Benjamin também era rápido. Já o Neném não, o Neném não era de tabelar, o Neném era ele, cara. Você tinha que dar. Você... A bola, que você se ele corria ou roubava, finalizava. Ele não era muito pro capaz, mas era um cara absurdo. Aquilo que eu te falei, cara, eu não sei quem for melhor, cara. Se eu falar, é difícil eu falar, porque esses caras que eu falei jogavam demais.
0: E um nome aí dessa nova geração do beat soccer que vai chamar atenção pelos próximos anos? Você falou e tantos, mas assim, um? Eu não,
1: sei aquilo que eu tô falando, que eu fiquei muito tempo fora, né, cara? Eu tô voltando agora, né? Mas é dessa geração que tá atual? É Mário Sim, Catarino, Boquinha, né? Lucão, Datinha, Felipe, né? Essa galera foi campeã, cara. Eu acho que eles tinham que, sabe, se organizar agora, treinar pra caramba e voltar a ser campeão. Entendeu? Eles, eles mesmos têm que parar muito. Eles ficam muito esperando dos outros, entendeu? Esperando. Ah, pô, cara, o cara que é bom não espera de ninguém, cara. Minha mãe uma vez falou o seguinte, cara: nunca espere nada de ninguém, entendeu? Vai jogar, vai lá, joga, se distrai, se diverte. Você vai acabar, vai ficar feliz, né? Ganha, vai pra casa feliz. Não vai ficar sabe, arrependido, ficar se lamentando, né, porque quem perde fica muito chorando, se lamentando, porra, aí culpa o outro, né, ah, fulano é ruim, eu tinha que estar no lugar de fulano, cara, tem que chegar, treinar, jogar, porque ninguém vai jogar no teu lugar, cara, essa que é a grande verdade.
0: E agora eu quero saber do seguinte, vamos conhecer um pouquinho mais do... Eu nem perguntei o seu nome, porque
1: seu nome é Júnior Negão no beat Soccer. mas... Cara, e Negão é engraçado, né, porque os meus amigos todos de infância, eu vou o Marcelo, me chamam de Neguinho, cara, que o negão é o meu irmão, meu irmão, negão forte. Meu irmão agora não, já tá velho, mas meu irmão foi faixa preta de dor, disputava, meu irmão era forte pra caramba. E eu era o neguinho, então eu me chamo de neguinho. Os meus amigos antigos, mas é uma coisa assim, eu não, assim se você me chamar de neguinho, eu não tenho necessidade de você, eu não gosto. Mas os meus amigos não tem problema, eu gosto, me chamo de negão. Pra mim, eu sou negão, eu sou negão, pra mim, negão, até a coisa que era negão, pra mim, eu, às vezes o pessoal fala assim, uma vez eu tava, a pessoa fala, não, vou chamar você de afrodescendente. Não, afrodescendente nada, isso aqui é deboche. Me chama de Negão mesmo. chama Me chama de Afrodescendente, não é que eu não gosto. Me chama de Negão. Né? Mas no RG, o quê? Hilton Santo Júnior.
0: Hilton Santo Júnior. Eu quero conhecer um pouquinho mais do Hilton, então. Eu quero saber a comida favorita.
1: Porra, cara. Sabe, posso falar a verdade? Dobradinha. Pode. Claro, pode. Aqui a verdade. Na margem dobradinha.
0: E o filme favorito do Junior Negão? Do Hilton,
1: Filha. na verdade. O filme favorito do Hilton. Cara, eu gosto de dois. Dois assim que eu vi... Mas, às vezes eu vejo até adianto, eu vejo o poderoso Chefão e vejo o Ista Pelé. Ele morreu já vi umas duas vezes agora, depois... Eu não via há muitos anos, aí ele morreu eu vi umas duas vezes. Que tal cara feliz do Hilton? Quem? Eu chorei de rir dessa, depois que ele morreu. Não, pô. Pois que ele morreu, <risos> pô, eu tô falando. na verdade, pô. <risos> O Pelé, <risos> o Pelé é nosso ídolo, né? Mas assim... só me derrubou. Não, cara, o Pelé é nosso ídolo. Nós somos jovens já. Eu sou mais velho que todos vocês aqui. Eu não vi muito Pelé. Né? Então, assim, a, 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 eu vi até mesmo pra ver se o Pelé era... que o pessoal começa a discussão, né? Pra ver se ele era isso tudo mesmo. Mas o Pelé era, era absurdo mesmo. Olha só, quero saber o seguinte. Toca na playlist do Wilton. Toca o quê? Na sua playlist. Quem você gosta de ouvir? Ah, MPB, que eu escuto muito MPB, eu gosto de Tim Maia. Pô, a minha mulher fala que eu sou velho, meus filhos falam... Que eu, sou... eu tenho uma musiquinha que eu toco todo dia. Tim Maia, dos Santos, eu gosto de minha mais MPB. Gilberto Gil, Caetano Veloso. E antes do jogo, ter é ouvido isso aí também? Tu ia é cantando isso lá no ônibus ou era outra parada? Não, eu canto, mas gosto também. Eu gosto de samba, cara, é mais samba, cara. Samba antigo me amarro, gosto. Eu sou mais velho, né, cara? Já te falei, eu sou velho, cara. Velho, né? Eu não gosto muito de funk, eu não ouço, mas eu não sou muito fã, não. Mas lá na seleção, quem era o DJ do
0: vestiário? Tinha essa coisa de caixinha de som, ainda mais pra agora, né? Não,
1: tinha na mão mesmo, o pessoal cantava, brincava, neném, nem, pô, cantava. Aí depois o Benjamin se converteu também, ficou mais, mais, mais quieto, mas não brinca, né, cara? A gente, cara, a gente... A gente nós, o Júnior, pô, não tem como, o Júnior ama pagode, cara. Júlio, pô, a gente... Pô, o Júlio... Já foi no sambinha dele lá? Cara, nunca fui, sabia, mas, pô, mas eu, eu já... Pra preciso... ele cobrar, hein? Não, cara, porque... Cara, eu tava no Leme, depois pô, lá na Barra é Mas eu, o Júnior, quando a gente jogava, não tinha como, a gente sempre fazer o samba, cara. A gente ia jogar em São Paulo, em qualquer... no mundo todo, pô, o Júnior pegava o pandeiro dele, batia, te cantava, ficava cantando pra caramba, e eu tinha que ir, era Obrigado, um né? Não vai seguir o chefe? Ó, oh, vou te falar outra história, essa você vai rir pra caramba. Manda! Teve, teve um ano que a gente, porra, cara, foi. Porque, olha só, eu sou São Clemente. Renatinha é meu amigo, presidente de São Clemente. Eu falo, uma vez eu tava lá na, no Sem Censura, tava Zico, Júnior no auge, aí perguntando, pô, você é mangueira, você sai... Aí eu falei, não, só sou São Clemente. Todo mundo me questionou. Não, eu sou São Clemente. São Clemente é na escola da Zona Sul, lá na Zona Sul, pô. E aí o Renatinho chegou né e falou assim, pô, legal, vamos desfilar. Né? Eu falei, não, vamos. Eu falei, porra, Renatinho, sabe o que é desfilar? O desfilar na, na bateria. Ó, essa, essa história é engraçada. Aí Beleza pô, vai lá então, pô, vou lá aprender, pô, vou lá aprender, pô, deu alguma coisa aprender, não precisa nenhum um... Pô, ele chegou, pô, sabe o que ele me deu? Ele me deu um o eu falei, pô, Renatinho, pô, Renatinho, pô, não tinha... não, mas ele falou, não, mas deu... na hora eu fiquei chateado, mas depois eu entende, pô, ele é sério, né, pô, eu não sei tocar nada, aí eu desfilei, cara, meu irmão, esse ano nós desfilamos na São Clemente, ó, eu desfilei em três de escolas, as três caíram, Aí eu falei, pô, meu irmão, toda sorte que eu tenho me vídeo de saque que eu não tenho. Pô, pior que eu sempre... Pô, a gente ia é na Avenida Direto, diga o convite. irmão, eu nunca mais fui, cara. É <risos> sacanagem. Eu fiquei...
0: Meu irmão... Mas o pessoal, essas escolas, a gente anda um 10 em bateria, não, né? Não, mas eu não saí na bateria,
1: não. Né? Ah, você não? não. Saí lá, andando, você desfilando. Saí desfilando. Des... Pô, desfilando cara. <risos> Esse ano, pô, a gente foi. <risos> mas também tem que falar o seguinte, aí eu fui na... Ó, Ali do, do Copacabana é né? Tabajara, né? Vila Rica caiu. A São Clemente caiu. Pô, São Clemente é minha escola, cara. E a Liz Imperial, nós desfilamos, caiu. E eu desfilei nesse ano, sabe por quê? Na Beija-Flor. Me lembro que o Neném falava assim: que... <risos> o Neném é muito maluco. Pô, negão, tu vai nessa escola pra quê, né? essa escola parece da Globo, não fiquei esse agora os caras estão chamando a gente. Não, negão, essa escola não tem aviãozinho, não, não tinha aquele aviãozinho da Globo? <risos> Aí eu me lembro da fomos da beija Flor, a beija Flor ganhou, né? Aí saiu, também sou todo mundo saiu Edinho, Júnior, aí eu fui antes. Não, não, mas eu enterrei três, cara. O <risos> <risos> pessoal até hoje fala, pô. Aí eu. Aí, não me mais, não. aí derrubou. Não, eu Nunca vai mentir isso, não. É Ou melhor.
0: <risos> o filme favorito do Hilton, qual é? Já perguntei o filme, é que eu, eu inverti uma das perguntas hoje. Aí, até. Vitor, tá faltando entrosamento um hoje mesmo, hein? A culpa é minha hoje. A culpa é minha. Quero saber o seguinte. Na sua época de beat soccer, guardou alguma camisa, guardou alguma medalha?
1: O que você guardou no seu museu aí? Não, cara, o museu tá tudo, tá tudo com a minha filha. Mas o que tem lá? Sabe por quê? Eu nunca dei valor isso. Eu nunca fui de dar valor essas coisas, de foto. Cara, ela tem. Aí o que acontece? Outro dia, eu até falei, ela foi legal. O Wagner, o Wagner é um cara que joga com a gente goleiro. E ele, pô, legal tem uma camisa, falei, eu não tenho Wagner. Aí eu pedi a minha filha, minha filha não, não me dá a gente pode ser homem. Não, só vai vou dar pra quem vai vender, vou vender nada, vou dar. Não dá. Aí eu falei pra ela, o, o Wagner tem um acidente de, de carro, ficou paralítico, cara. Meu parceiro, agora eu montei. Ele tava precisando de uma ajuda, dei uma camisa, que a camisa foi valiosa, que fizeram uma rifa lá, cara. Né? A camisa valeu uma grana legal, cara. Aí eu até depois falei pra minha filha, pô, filho, tá vendo? Quando eu morrer, vendia tudo. Até um dia. Assim, um, eu tenho camisa de decisão, eu tenho. Tem, camisa, tem uma camisa lá que o Zico assinou com o Júnior daquela primeira, primeira final. Minha eu tenho, eu tenho essas camisas todas. Eu dava pra ela, pra, dava, na verdade, dava pra minha ex mulher que eu me separei. E ela guardou, passou pra ela lá e minha filha, minha filha que ficou com tudo. Mas eu deixo com ela melhor, cara, que é legal. E outro dia eu, eu fui lá, né, que eu me separei, fui ver ela, me mostrou umas camisas. Fiquei, pô, bonita pra caramba. Aí eu fiquei, sabe? A hora eu pensei, cara, eu joguei... E eu nunca dei valor assim a camisa, sabe? O nego me pediu, eu sempre dei. Eu, 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 pra trocar, eu nunca, eu nunca gostei de camisa de ninguém, não. Eu não sou muito fã de usar muito camisa, não, cara. Entendeu? Assim, camisa que eu guardo... Eu tenho uma lá do Vasco também que eu joguei, que eu fui campeão na praia. Entendeu? Aí, mas... Eu não sou muito fã de guardar camisa, não. Mas eu tenho algumas. Ela, com certeza, tem muitas camisas minha
0: Boa. Júnior Negão, qual é o dia mais feliz da sua vida, no
1: total, tá? Qual é o dia mais feliz da sua vida? Pô, cara, não sei, cara. Muitos dias, né? Vou ser sincero, muitos, cara. Pô, nascimento dos meus filhos, cara. Cara, eu vou ser sincero, eu sou um cara alegre, cara. O mais problema que eu já tenha passado, passei, cara, passei, sabe? Eu vou falar agora esse ano, recente, né? Há um ano e meio atrás, eu tinha um problema de circulatório. Entendeu? Aí eu fui, no, eu cheguei no hospital, cheguei pra fazer a consulta, aí a médica mandou, pô, é melhor você se internar. Mas eu, cara, naquela imagem sempre fui forte. Aí quando eu fiz o primeiro exame, a mulher falou assim: a mulher me perguntou, a mulher não sabia quem eu era. A mulher perguntou assim: Pô, você. Eh, como é que ela perguntou? Você fuma muito, né? Eu fumo? Não, nunca fumei, não fumo, não, nunca fumei, nunca cheirei, não, não, eu não. Ela, cara, tua perna, tua circulação de perna de um cara de 70 anos que fumou a vida toda. Falei, caramba. Aí, tive que fazer um, um procedimento de cateterina, cara, graças a Deus. Aí, eu tava com uma ferida, cara, que não, não fechava. E a ferida, assim, eles, quando eu saí do hospital, a mulher falou assim, ó, vai, de, vai demorar assim um ano. Falei, caramba, um ano, assim, todo dia tem que limpar, fazer. E eu, três meses, fechou. Eu achava que nunca mais ia jogar. Eu voltei a jogar futebol, tem duas meses. Quando eu voltei, cara, eu olhei, eu fui jogar na minha rede ali, eu olhei para a pedra do Lembro e falei assim: caramba, quanto tempo vale isso aqui, cara? E a minha mãe falava uma coisa, que um dia minha mãe morava em Brasília. E ela, um dia ela falou sempre assim para mim: pô, Júnior, a Pedra não vai mudar de lugar. E uma das coisas que eu fico triste, vou te falar uma coisa que eu fico mais triste: né? eu sempre estudei legal, cheguei na faculdade, minha mãe, pô, me cobrou sempre de eu me formar, estudar, e eu sempre eu fiz a administração seis meses, parei. Depois tentei fazer mais seis meses dias de educação, nunca fiz nada, nunca me formei. Né? E a minha mãe falava um dia assim pra mim, pô, cara, é, isso aqui não, vai, não muda de lugar. Cara, vai, faz as suas coisas na tua vida, vai estudar, faz suas coisas pra você andar. Né? Então, Kase. Assim, então, quando você pergunta qual o dia mais alegre, cara, cara, quantas vezes eu ganho? Fiquei alegre, meus filhos nascendo. Entendeu? Então, alegre todo dia, cara. Acho que alegre quando você acorda, sabe? Hoje, assim, eu acordo e olho assim, caramba, eu tô. Ontem eu joguei, que eu te falei, ontem eu joguei pra caramba, cara. Eu joguei como muito. Eu jogava, eu jogava uns 10 jogos, ontem eu joguei muitos jogos. Cara, vou falar pra você, tô muito cansado aqui, você não tem ideia de quanto eu tô cansado. Tô cansado pra caramba, mas eu tô aqui. Mas eu tô feliz, entendeu? Pô, tô voltando poder correr. O a a, meu maior remédio hoje é fazer atividade física, treinar. Pô, isso pra mim é mole. Voltei na academia, vou, faço 40, 50 minutos. Fa- eu nunca fiz musculação, verdade. Hoje eu faço muita musculação. Entendeu? Cara, eu acho que a alegria é diária, cara, entendeu? Você tá feliz, né? Você tá feliz, tá motivado, a vida vai. Se você se desanimar, desanimar a gente, eu fico pensando, sabe, pô, quantas pessoas estão pior que eu, né? Hoje eu vi uma uma imagem ali do Faustão falando, pô, o cara saiu o cara, tá lá alegre, né? Pô, tá passando uma coisa positiva, "Ah, imagina o cara trocar o coração, tá ali de pé, pô, porque eu tô aqui, por que eu vou ficar me lamentando, entendeu? Então, cara, é bola pra frente. Eu acho que todo dia é um renovar, cara, de alegria. Tô sempre alegre, cara, sabe? A gente, lógico, muita coisa acontece de ruim, mas quando coisa de ruim tem que deixar de lado e, e ter as coisas. Pô, voltei pro Vasco, né? Pô, Vasco é meu time de coração, cara. Acho que é meu time de coração, cara. Então, isso aí já é uma alegria grande. Quero saber o seguinte. Ele falou que joga bem futebol. Pit só tem um nem me atrevia. Não, não, não. Já joguei, não. Eu jogava, eu jogava. Cara, eu joguei numa época assim ruim. Que o Renan me ligava toda hora com o Mas tosse. eu ia perguntar se você ia me ensinar
0: a jogar futebol. Ali. Se você ia topar esse desafio quase é impossível. Pô, não, não, aí depende de você.
1: Você não é te ensina, <risos> né? Já era. É igual, é, é igual o Vampeta fala, né? O Vampeta falava que fingia que jogava o Flamengo não pagava, né? Ah, eu fiz o que eu tô te ensinando. Tem eu que fiz e te aprendo, eu fiz não, te, te, te aprendo. Não, não. Deixa que sacaram, eu ver. eu te ensino, eu te ensino. Eu tô te Pô, a gente
0: vai lá um dia na praia então. Vamos, Vitor? Vamos fazer um treino de futebol ali com o João Negão? Vamos. Dona Bora. Dani, tá, tá autorizado isso daí? Você acha que vai dar certo? Você, no alto da. Você acha melhor ou não ir? Se eu fosse
1: seu assessor, eu não me você, não tem Você acha que eu vou passar vergonha? Não, aprende, todo mundo aprende que é isso, cara. Oi? <risos> Não, mas aí pelas às 5 da tarde, Ah, então, e melhorou. Então, às 7 da manhã... Isso é meu
0: amigo, 5 da tarde é melhor, Sete da manhã é um pouco cedo, né? Sete da manhã, oh, sete da manhã é um pouco cedo, vamos 5 é, vamos, 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 vamos da tarde... Não, até
1: eu fugir do sol, né? <risos> por não, favor, por falar. favor...
0: <risos> Júnior, eu quero saber o seguinte... A gente começa aqui o programa perguntando quem é o nosso convidado fora do jogo E a última pergunta é, o que seria se ele não fosse... E eu vou colocar um profissional de soccer Porque hoje você trabalha na coordenação, já foi treinador, foi jogador. Então, o que seria do Gino Negão se ele não fosse
1: profissional do soccer O que ele ia fazer da vida? Ah, muitas coisas, cara. Cara, o ser humano tem muitas qualidades, né? Cara, eu assim, eu dei sorte ao azar de nascer no Leme, na praia. E eu fui aprendendo, quer dizer, aquilo que eu falo pros garotos lá. Eu falo, cara, qualquer brincadeira de praia, eu vou me dar bem, cara. Eu, pô, eu entrava no mar, às vezes no mar mais alto eu entrava. Agora não, que eu tô velho, eu não vou aguentar, mas pô, mais já alto eu entrava, brincava ali na areia de. Cara, você sabe, eu jogava bem vôlei de praia, né? Jogo, jogo bem, jogava bem futebol, jogava bem futebol, quer dizer, qualquer coisa de praia. Outras... Nós estamos falando aqui, vôlei de praia. Se você botar vôlei de quadra, não. Futebol já de campo, não, mas futebol de praia, soccer, tudo de praia. Cara, eu acho que eu ia jogar legal. Eu... Mas se não tivesse, se eu não olhasse bola se eu que não tivesse praia, naturalmente é outra coisa a fazer. né? Eu ia estudar. Pô, graças a Deus, burro, eu não sou muito, não. Eu não demoro muito a aprender as coisas, não.
0: Júnior, queria que você olhasse para aquela tela ali e falasse para gente, para galera ter conhecido um pouquinho mais do projeto do Júnior Negão, da Escolinha, mas também da galera que quiser treinar. Enfim, como é que faz para participar desse, desse projeto, que é o Vasco Beat Já, já a gente vai passar as informações do feminino. Mas antes, do masculino, por favor. Dia de treino, não, cara. como é que
1: faz para chegar? Veja bem, a Escolinha era é Júnior Negão, o projeto do Rio Informa da prefeitura. Uhum. E agora o projeto está... Hilton, Júnior Negão. Hilton, não. Júnior Negão. E a escolinha do Vasco, entendeu? Uhum. E a gente vai coordenar a escolinha masculina. Vamos fazer... Onde é que é? Já, cara, lá na, na Praia do Leme e ali no Lido, né? O, o Bitsoca está treinando ali no Lido. Ali no Lido, ali na A Isabel. E nós vamos fazer masculino e feminino. Além de treinar o principal. E treinar o principal masculino, o principal feminino. Fazer novos jogadores mesmo, entendeu? Vamos uhum. ver se a gente consegue fazer novos jogadores femininos. Vamos fazer... Eu já tenho meus jogadores, mas vamos abrir uma, um pouco mais... Né? Não, não tanto que não dá, né? Porque a gente não tem condição de ter mais de 200 crianças. eu já Minhas colheiras já temos 200 crianças. Mas hoje realmente é difícil, né? A gente não tem condição para isso. Mas a gente vai abrir ali a nível social de ter mais crianças. Lógico, imagina a camisa do Vasco. Todo mundo vai querer ver, né? Então, e, se quiser uma marca.
0: E tem aí algum tipo de peneira? Algum tipo de
1: categoria não, de base? Não, não, é do não, beach soccer? não. Como Cara, é que é? A escolinha é só chegar lá e se inscrever. Tem que ter atestado médico, entendeu? Só me procurar, né? Ou lá no Vasco, a gente procura ali na Praia do Leme, Entendeu? Às vezes são terça, quarta e quinta à tarde, de seis às oito. As crianças de 9 até 17 anos. Aí depois é profissional. A gente vai já treinando já no... Tem o um sub-20, né? E tem o um feminino também. O feminino a gente vai fazer, tentar fazer uma turma só, né? Que aí pega uma menina boa, já coloca também pra jogar com as profissionais. O time do Vasco é muito bom, tem uma re, muitas referências, que também é importante. A gente tem que fazer isso, entendeu? A gente tem que... Popular, dizer, o Vasco não é muito popular na Zona Sul, né? dizem, né? A gente vê que... No meu tempo de garoto, não tinha muito vasco na Zona Sul. Agora não, agora tem muito. Tem muito vasco na Zona Sul. Então, a gente também... A gente populariza o Vasco também, né? O Vasco é gigante, né? O Vasco tem muita aquela frase. O Vasco é pra quem acredita, né? Então, a gente acredita. A gente vai pra frente sempre. É isso. Informações do feminino. Quer que eu leia? O Rafael vem aqui.
0: Qual os é o que vocês preferem? Quer que eu leia? Vamos lá, galera. que quer treinar beach soccer feminino, qual é a praia? Praia de Copacabana, vamos lá. Os treinos acontecem terças e quintas, às 19 horas, às 7 da noite, aos sábados, às 7 horas da manhã. Então, galera que gosta aí de acordar cedo, despertador, fitem atentas. Vamos lá. Na Praia de Copa, na frente da rua Princesa Isabel. Confere a informação, tudo certinho. Tem o Instagram, VascoBitsotter, serve pro masculino e pro feminino. E tem três competições importantes aí pro pessoal ficar ligado no futebol feminino. É, imagina. Eu me perdi aqui. No Beach soccer, soccer. Feminino e masculino. Isso, vamos lá. Vou olhar as competições aqui do feminino, você me fala as masculino, hein? É o Campeonato Carioca em novembro, a Copa Sudeste em dezembro e a Copa Rio-São Paulo em dezembro. Caso o Vasco vença a Copa Sudeste ou a Copa Rio-São Paulo, garante classificação para a etapa final do Circuito Brasil também em dezembro. O masculino é o mesmo, é o mesmo caminho. Mesmo calendário? O mesmo calendário. Mesmo calendário, então perfeito. Então, aí a galera do masculino. É, Campeonato Carioca em novembro, Copa Sudeste, Copa Rio-São Paulo em dezembro, vencendo uma das duas Copas, garante vaga pra etapa final do Circuito Brasil, também em dezembro. Onde é que acontece o treino? Pode a galera ir lá assistir? Que horas? Deve, né?
1: Deve. deve Pode ir lá
0: assistir o treino? Que horas é? Não, mas que
1: eu Cara, o principal vai voltar, parece que lá pro dia 15 ou 20, entendeu? Semana que vem. Aí a gente avisa, entendeu? Pode ser no Leme ou na Isabel. Aí nós estamos confirmando onde, onde nós vamos realmente efetivar e treinar.
0: Então aí, ó. A galera que quiser acompanhar o treino do Vasco bit Soccer masculino, fique ligado no Instagram Vasco bit Soccer. bit Soccer, Soccer com dois seis no final. É, você vai lá e confere todas as informações. Quando tiver informação de treino, local, hora, é, o que precisa levar, fica é. lá ligado.
1: Fica ligado. Só a gente vai botar lá e todo mundo. Bota
0: agenda de jogo? Bota tudo, né? Não, tudo, pô. Galera do Vasco Bitsotter é fenômeno. Obrigado a galera do Vasco era aí pelo carinho de ter trazido o Júnior Negão aqui. Júnior Negão, duas perguntas importantíssimas pra gente arrematar esse programa. A primeira é, manda um conselho, um recado aí pra galera que tá assistindo a gente, baseado na sua experiência como atleta. É, pro cara tá aí, pô, querendo... Não sabe muito bem o que vai fazer da vida, o que, que ele vai fazer, o que, que ele quer fazer, enfim. Ou o cara quer se tornar um
1: atleta de alto rendimento, o que, que ele precisa ter? Conta aí pessoal, olha pra aquela câmera ali. Pô, treinar muito, né? Treinar muito, treinar, ter comprometimento, cara. Entendeu? Porque o comprometimento vai te dar seriedade, treinamento. O treinamento, cara, eu tenho assim, uma, uma coisa que eu acho importante. Eu acho que quem é ruim e treina, vira bom. Quem é bom em treina, vira craque. Quem é craque e treina, vira gênio. A verdade é essa. Porque... Por mais a gente, a gente fala dos top, né? Mas Pelé, Michael Jordan, o que a gente mais fazia era não treinar, né? Era isso, exemplo, que eu tinha, ouvia, pô, os caras, Michael Jordan, antes de um jogo de manhã, o cara treinava, dava mil arremesso. Imagina, cara, como o cara deve chegar no jogo, com o braço, né? Já doendo. O Pelé, ele, todo mundo, o cara treinava muito, então eu acho que ele tem que treinar, cara, entendeu? Treinar é tudo, cara. Treinar você também, te dá autoestima, né? Tudo, te dá uma autoconfiança muito grande. Então eu acho que o principal é ter seriedade, comprometimento e seriedade pra treinar muito. Beleza. Gostou do nosso estúdio? Pô, obrigado. Gostou? Gostou Ó, da estrutura? Gostei, bonito. Esse volta aqui, né? Ah,
0: com certeza. Quando Contei quando chegou... muita história, né? Ah, pô. Quando acabarem os campeonatos aí, volta com o troféu.
1: Fechado? Pô, mas vamos ver se macho ganha também. Ah, né? pô, Não, pô. vamos ganhar. Vamos voltar a ganhar. Peguei Volta um, com
0: medalha e troféu? Tudo, né? Tá prometido? Pô, tá
1: prometido. Tudo, então tá vamos... bom. Vamos voltar com tudo.
0: Ó, estamos já no GR podcast Studios, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Você quer fazer o seu projeto... Tu sorriu aí atrás, que eu olhei pra câmera certa, né? Você ficou feliz. Você achou que eu olhei pra errado. Eu também achei. Mas, ó, a gente está no GR Podcast estudos o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Você quer fazer o seu projeto em áudio. Entre em contato com eles, o QR Code está passando aqui em cima, aponta o seu telefone e fala com eles. A gente aproveita para agradecer ao Rafik e ao Abner, que estão ali nas carrapetas, tomando conta de tudo. Gostou do projeto gráfico que fica passando na tela, as cores do estúdio e tudo mais? Show,
1: lindo, belo.
0: Obra da galera da Carretel Media, você quer fazer o seu projeto com eles também, potencializar sua grande marca, assim como eles potencializam fora do jogo o QR Code. Passe em algum lugar dessa tela, eu não vou me arriscar a apontar, porque eu sempre aponto para o lado errado. Mas, ó, o QR Code está aí, aponta o seu celular e fala que viu aqui no Fora do Jogo, dá essa moral para gente. Antes de a gente terminar de vez, olha para tela câmera ali, por favor. É, fala suas redes sociais. Eu vou ter que pedir aqui é a sacolinha.
1: É. Junior.negão8. Isso aí. Junior.negão8. No Instagram. No Instagram. O pessoal pode mandar pergunta pode, pode mandar ficar lá te perturbando. Pode perturbar, deve. Então
0: tá bom. <risos> tá justo. Gente, antes de terminar, aproveita para agradecer aí a galera do Vasco Associativo por ter liberado o Junior Negão e tê-lo trazido aqui, em especial a Dani Lima, assessora do Vasco, ao Rafael... Oh, Arthur, ao o Júnior que veio aqui. Antes de tudo, antes de terminar de vez, aqueles recados finais, eu vou olhar pra essa câmera pra fazer o jacado finais. Hoje eu gosto de dar trabalho aqui nessa casa. C- Porra, eu gostei do sorriso de vocês, hein? Vocês ficaram felizes que eu fiz isso, né? Tamo junto. Olha só, o Fora do Jogo tá aí no YouTube. Você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E, claro, compartilhar com todo mundo, pedindo o pessoal dessa moral se inscrever também, né, Vitor Vita? A gente agradece também. E lembrando... Pra galera, eu disse: o YouTube consome muito pacote de dados, eu não consigo ver. Calma que a gente tem a solução. A partir de amanhã, esse episódio vai estar no Deezer, no Amazon Music, no Google Podcast e no Spotify também com imagens. Eu duvidava, mas testei esse final de semana, Vitor Vitor. Fiquei vendo o nosso programa lá no Spotify, eu achei que você tava de papinho, mas não tava não. Realmente funciona essa parada de imagens. Achei uma tecnologia inovadora. Olha só, nossas redes sociais, Fora do no Twitter, no Instagram, onde passamos os 20 mil seguidores e no TikTok, onde, pelo visto, nós somos relevantes. Estamos no pace aí para os 100 mil, hein, Vitor? Será que até o final do ano chega? Com certeza. Depende de você. Vai lá, segue a gente. Dá essa moral, por favor. A gente agradece muito quem segue, quem compartilha nossos conteúdos. Bombamos já seriadão, hein, Vitor Vitor. É vídeo com meio milhão no Instagram, é vídeo com meio milhão no TikTok. Ninguém segura o Fora do Jogo, hein? Fora do Jogo tá ficando famoso. Só faltou aquele convite pra ir no detalhe, né? né? TikTok convidou uma galera, mas não chamou a gente, né? Porra, TikTok podia ter dado essa moral, né? Queria ter ido lá ver o Bruninho, mas tudo bem, não tem problema. O importante é que vocês seguem aí, recomendando nosso conteúdo. A gente agradece. Seguinte, tem mais o que pra falar? Ah, quinta-feira, a partir de uma e meia, temos um encontro marcado aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo estúdio. E o Fora do Jogo não é composto só por mim, não. É por você que manda sua mensagem no chat, se inscreve e compartilha com os amigos. Pelo Emerson Rocha, meu produtor administrativo, né, que vocês inventaram esse cargo semana passada. E pelo Vitor Vita, o meu produtor executivo. Porra, Vitor. Tem que meter uma nomenclaturas bonita aí, hein? É isso, a gente vai ficando por aqui hoje. Um abraço, eu sou o JP. Agradeço mais uma vez ao João Negão, esse ícone do beat soccer que esteve aqui com a gente. Obrigado a você. E é isso. Tamo junto. Até quinta. Tchau, tchau.